0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing
0: auf meinsportpodcast.de
2: Mets dich an den internen, nein, alles klar, alles klar, alles klar, Fred, 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 oh non, oh, no, no, Seb! Sie hat put, she put Seb ausgedacht. Nein, no. nein, no, wir können das nicht machen. We can't do this. Ja, und er hat es trotzdem gemacht. Charles Leclerc. Und damit herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Wir sprechen über den Steiermark Grand Prix in der Steiermark, auf dem Red Bull Ring, in Spielberg. Also der eigentlich auch der österreichische Grand Prix war. Nun denn, Ole Waschko ist auch da. Hallo Ole. hallo. Und natürlich unser Experte, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Ruben Zimmermann. Hallo, Ruben. Ach, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe hab mich vertan. Hab mich ver Entschuldigung. Das, das wird nicht rausgeschnitten, bitte. Natürlich nicht. Das war ja auch pure Absicht. So wie du Teamchefs verwechselst, kann ich auch Chefredakteure verwechseln. <lacht> <lacht> hallo, Christian. Hi, Kevin. Hallo, Ole. Also und
3: hier ist, natürlich auch der... Sky-Kommentator ja. eures Vertrauens. Kevin Scheuer. Ja,
4: genau. Ja. Ich, dachte, ich dachte RTL. Ich Ach, ja, stimmt, das hätte
2: ich jetzt einen machen
3: müssen, ja. <lacht> der Heiko Wasser von Sky. <lacht> ähm,
2: so, wie kommen wir jetzt da wieder raus? Christian, ja, äh, interessante Woche für dich, ne? Erst ähm, die große, also der, 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 der Vettel-Kommentar, sage ich einfach mal, dein Tweet, der Wellen geschlagen hat, dann Dein, äh, dein Amüsement Amusement mit äh, Frederik Vasseur? Also, wie, 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 ist das so die, die, die ähm, aufregendste Woche des Formel-1-Journalisten Christian vor seit langer, langer Zeit oder was war das?
4: Nein, eigentlich nicht. Also die, die ganzen Twitter-Geschichten. Ich meine, es ist schön, dass ich 700 neue Follower habe und dass mein Twitter-Account jetzt Inhalt von News-Stories ist auf russischen und irgendwelchen Webseiten. Ja, also es war ein sehr, sehr schräger Tag. Ich habe es dir, Kevin, im Offshore erzählt. Ich bin einfach morgens ja, rausgegangen in den Garten, habe da noch schnell einen Tweet abgesetzt, weil ich wusste ich habe also ich habe ja Informationen gehabt dass äh, Vettel und Red Bull miteinander sprechen Das ist übrigens glaube ich nach wie vor war aber darüber sprechen wir sicher später ähm, und habe das halt schnell da reingetippt weil ich einfach keine Zeit gehabt habe das an dem Tag zu machen ähm, ja und für mich ist das die größere Nummer ja dass Alonso zu Renault geht das wissen wir schon sehr sehr lang ähm, dass Sebastian zu Red Bull zurückkommt das deutscher Sicht auf jeden Fall die größere Nummer und so habe ich das halt auch geschrieben und dann ist Twitter explodiert ähm, ich freue mich über 700 neue Fans. Ich freue mich über eine Einladung von der BBC zum Podcast. Das nehme ich alles mit Mitzkay hat auch angerufen, ganz verrückt, weil ich habe das Handy natürlich in der Küche gelassen. Ja, und die, die was so bei der Pressekonferenz, also lustigerweise finden das wahnsinnig viele Kollegen lustig. Vielleicht muss ich kurz erklären, wie das passiert, ja. Früher bist du ja gesessen in diesem Pressekonferenzraum. Und da siehst du natürlich, wer dir jetzt gegenüber sitzt. Jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt machen wir das von zu Hause aus. Und wenn ich vor Ort bin, habe ich natürlich nicht die ganzen zuhause tasks wie ich mein Team koordinieren. Also ich sitze hier vor eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich sitze hier vor acht Monitoren. Ich habe mein Setup ja noch ein bisschen aufgepimpt in letzter Zeit. Und da piept und knarzt alles gleichzeitig. Ja? Und ich setze mir dann immer auf meinem Handy ein Reminder, so jetzt dann Pressekonferenz. Ähm, und dann ging die halt irgendwann los. Ähm, und ich habe halt hier diese Frage stellen wollen. Und du siehst ja bei diesen Zoom-Dingern, äh, so, so wie das die Formel 1 zumindest macht, siehst du ja dies, das, das Feld, mit dem du sprichst, nicht in groß. Ja? Das ist nur ein ganz kleiner Kachel. Auf, auf dem Bildschirm. Und ich habe halt nicht gesehen, wer da jetzt gerade sitzt und habe da gar nicht groß drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, sondern das war hier gerade noch mit Kollegen gechattet, hier gerade noch eine WhatsApp geschickt und dann, ah ja, schnell, Frage in der Pressekonferenz stellen. Ähm, und dann saß er halt noch nicht da, ja. Ähm, habe von meinem ehemaligen Kollegen Dieter Reck eine amüsierte WhatsApp gekriegt, aber ja, mein, ist schon Schlimmeres passiert bei Pressekonferenzen. Ach absolut. Und weißt, was war das Dritte? Irgendwas hast du ja noch angesprochen. Ähm. Nö, ich glaube, ich habe
2: alles, alles. Du hast alles äh, erledigt, aber trotzdem ist es ja viel zu besprechen. Ne? Fangen wir doch mal mit Sebastian Vettel an und Red Bull, denn die Bild-Zeitung hat jetzt vor wenigen Minuten gesagt, er hat einen Unterschriftsreifenvertrag von Aston Martin vorliegen, den er nur noch unterschreiben muss. So, und du sagst. Den hat
4: er auch, tatsächlich, glaube ich. Ähm, okay. Soweit ich weiß, war Sebastian Vettel vor gar nicht allzu langer Zeit im Start. Ähm, dazu muss man wissen, da gab es ja schon mal vor ein paar Jahren aufmerksame Leser werden das Wissen, dieses konspirative Treffen mit äh, Lawrence Stroll, Toto Wolf, Bernie Ecclestone, weil Bernie Ecclestone hat den Staaten in Chalet, da befindet er sich jetzt auch. Der ist ja zurückgekommen aus Brasilien mit seiner Frau zur Geburt, ähm, weil man ins Schweizer Gesundheitssystem ein bisschen mehr Vertrauen hat als ins brasilianische, gerade jetzt wahrscheinlich in Corona-Zeiten. Ähm, Lawrence Stroll hat passenderweise auch, äh, ich weiß gar nicht was genau, ob der auch ein Chalet hat oder, oder ein Apartment oder ein Haus oder was auch immer, ähm, in Start und Sebastian Vettel war eben auch in Start und ich weiß jetzt nicht genau, wie die Informationsketten sind. Ähm, was ich weiß ist, oder was man mir sagt zumindest, ich kann natürlich nicht nachprüfen, ob es wahr ist, weil ich nicht dabei war. Was man mir sagt ist, dass Sebastian Vettel dort war, dass man ihm tatsächlich einen fertigen Vertrag hingelegt hat, den er auch sofort hätte unterschreiben können, wahrscheinlich, tut man aber natürlich nicht. Ähm, und er unterschreibt den aber nicht. Ähm, Warum unterschreibt er denn nicht? Das ist jetzt Spekulation meinerseits. Ich glaube, dass die Red Bull-Geschichte noch nicht tot ist. Also ich habe ja am Wochenende gab es da ja sehr, sehr widersprüchliche Signale. Ich habe dann am Montag nochmal telefoniert mit ein paar Leuten. Und es ist noch nicht, soweit ich informiert bin, ist die Red Bull-Nummer nicht tot. Ich glaube... Red Bull hat auch keinen Stress, weil ich habe ja in, in meinem Kommentar geschrieben, dass drei Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Sache steigt. Die erste ist, Elben muss weiterhin, und zwar konstant, deutlich langsamer sein als Max Verstappen. Das war ja am ersten Wochenende in Österreich, da darf man nicht übersehen. Ja, der hätte den Grand Prix gewinnen können. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er den gewonnen hätte, aber er war trotzdem langsam im Vergleich zu Max Verstappen. Er ist ja nur durch safety Car überhaupt in diese Position gekommen. Im zweiten Wochenende wieder. Also das war, ist Bedingung Nummer eins und das muss sicher ein bisschen länger dauern, als also es wird jetzt nicht nach Ungarn da plötzlich heißen. Ja, jetzt ist es aber vorbei, sondern das kann auch gut September, Oktober werden. Warum? Weil Sebastian Vettel den eh nicht davonläuft, glaube ich zumindest. Ähm, Bedingung Nummer zwei, habe ich ja auch in meinem Kommentar geschrieben, äh, man muss die Thailänder dazu kriegen, dass sie dem Ganzen zustimmen. Die Thailänder, wen meine ich damit, die ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie man es ausspricht, aber die Familie Jovida, äh, was man vielleicht, wenn man sich mit Red Bull nicht so genau beschäftigt, das heißt immer, die jetzt hier Oberboss und so weiter und so fort. Ähm, die Wahrheit ist, von zwei Chefs bei diesem Red Bull Konzern ist Didymatisch jetzt der kleinere, äh, der nämlich mit 49 Prozent. 51 Prozent werden äh, kontrolliert von äh, Chaleo, glaube ich, heißt der Sohn, ähm, Jovida. Früher war es aufgeteilt, ähm, der Vater und Sohn hielten Vater 49 und Sohn 2 Prozent. Ähm, der Vater ist vor ein paar Jahren verstorben, jetzt hält Sohn alleine 51 Prozent. Man sagt mir, dass das ein bisschen was verschoben hat in der Dynamik Red Bull intern, weil früher hat man Matisch jetzt relativ freischalten und walten lassen. Jetzt ist wohl ein bisschen anders, dass sich auch ähm, die, die Jovida-Familie da stärker einmischt. Wenn wir übrigens reden von Red Bull, dürfen wir nicht vergessen, wir reden da nicht von diesem... Klitze, klitze, klitzekleinen Firmenzweigchen vom Lines-Team, ja, was in diesem Red Bull-Imperium ein mini, mini Ding ist, äh, sondern von Red Bull insgesamt, ja. Aber ich glaube schon, dass das, wenn da zufälligen Teilende gerade drin ist, auch eine Rolle spielen kann. Und das Dritte ist, und das ist die einzige von diesen drei Bedingungen, die bereits erfüllt ist, Sebastian Vettel muss wollen. Denn äh, Sebastian hat ja ganz, ganz klar signalisiert, äh, dass er möchte. Also wenn, wenn ich jetzt ein bisschen schmutzig, du veröffentlichst das eh spät, Kevin, äh, dann würde man sagen, sagen, die Beine hat er schon mal breit gemacht sozusagen in der, in der Pressekonferenz in Spielberg. Ähm, ja, und jetzt schauen wir mal, das war, womit es sich halt spießt, ist, dass... Ähm, die Kollegen von f1insider.com und die sind bei Sebastian Vettel, Red Bull-Themen in der Regel sehr, sehr gut informiert. Also ich habe keinen Grund, ähm, deren Informationen jetzt groß anzuzweifeln, dass die sagen, Helmut Marco hat im, im Spielberg äh, Sebastian Vettel abgesagt. Äh, da, da stehen deren Informationen gegen meine. Ich habe ich hab andere, ob, wie gesagt, was wahr ist, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ist unmöglich, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich, ich, ich,
2: mein Gefühl ist, ich glaube, die Red Bull Nummer ist noch nicht tot. Dazu passenderweise zwei Meinungen aus unserer Facebook-Gruppe. Marcel Becker schreibt, gibt es keinen Unfall im Österreich Grand Prix zwischen Alvin und Hamilton, so gibt es auch keine Diskussion über Alvin's Speed. Fakt ist aber auch, es gibt so gut wie keinen Fahrer, der mit Verstappen mithalten kann. Deswegen ist die allgemeine Diskussion etwas unfair. Ich sehe drei bis vier Fahrer in Verstappens Dunstkreis, Hamilton, Leclerc, Alonso und mit Abstrichen Vettel. Ich wage zu behaupten, dass auch diese genannten Fahrer sich schwer tun würden, sofort auf einem Niveau mit Verstappen zu sein. Max kennt das Team und ist politisch sicher auch nicht auf den Kopf gefallen. Auch ein Ricardo hatte so seine Schwierigkeiten mit dessen Speed. Dennis Kormann, seine These, Ole, und dann kannst du darauf antworten: Red Bull hat Interesse an Sebastian Vettel, möchte aber Erbe nicht demoralisieren und erst abwarten, aber nicht doch noch den gewünschten Speed findet. Wie schätzt du das Ganze ein?
3: Ja, ich glaube, es ist so ein Mischmasch. Ich finde den Punkt von Marcel sehr interessant. Wir haben da auch, glaube ich, noch einen irgendeinen anderen Kommentar zu bekommen. Müsste ich gleich mal suchen. Hätte er das Rennen gewonnen, dann wäre er jetzt der dann fünf Superstar wahrscheinlich. Ähm, das würde aber trotzdem nichts daran erinnern, dass ihm definitiv der Speed fehlt. Ähm, was auch vielleicht gar nicht so verwunderlich ist, denn A, ist Max Verstappen ein unfassbar guter Fahrer. Ich glaube, die Frage, Frage muss ja nicht heißen, ist äh, Alexander Album so schlecht, sondern ist Max Verstappen so gut? Und das ist ja definitiv. Ähm, und ich meine, das ist jetzt, glaube ich, sein 23. Rennen gewesen und ähm, ja, er muss ja mit einem der Besten der Welt mithalten und das ist halt schwer. So. Ähm, man hat jetzt am Wochenende gesehen, dass der Pace-Unterschied schon eklatant war. Also äh, Max gegen den Rest der Welt, so nach dem Motto. Ähm, er, ich glaube, er war nach einem Viertel des Rennens schon 20 Sekunden hinter Hamilton, was halt schon krass ist. Aber ähm, ja, äh, natürlich möchte man äh, aber jetzt auch nicht sagen nach zwei Rennen, ja, äh, danke Alex, Sebastian, also das ist glaube ich auch so ein bisschen das Ding, ich glaube man will da schon nochmal gucken und natürlich ihm auch die Chance geben und das Ding ist ja aber auch, wenn man jetzt tatsächlich äh, Alexander Elben austauscht gegen Sebastian Vettel dann war es das im Prinzip auch mit diesem Red Bull Junior Programm, weil äh, solange man nicht Max Verstappen oder Sebastian Vettel heißt, weiß man, dass man eine Saison oder maximal zwei bei Red Bull fährt und dann wieder entfernt wird also schöne Grüße jetzt schon mal an Danny Kiat wenn es so kommen sollte, weil der kann sich, glaube ich, schon mal einen Platz in der WEC suchen. Oder an Pierre Gasly, je nachdem. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem interessant, weil äh, Alexander Elbe ist schon nicht so gut wie ähm, äh, Max Verstappen, klar. Ähm, und Sebastian Vettel wäre natürlich so ein zweiter Fahrer, den man, der so auf Augenhöhe wäre, der vielleicht schon, ich will nicht sagen, über sein Zenit hin, hinweg ist, aber natürlich nicht mehr in der Früh, äh, vor, Karriere Frühform, wie Max Verstappen, was aber auch nicht unbedingt was macht, denn ähm, ja, Sebastian Vettel und Red Bull, das geht, glaube ich, zusammen. Ich glaube, die beiden könnten sich halt auch dann äh, ganz gut arrangieren und gleichzeitig hat natürlich Sebastian Vettel die Möglichkeit, seine Karriere da nett ausklingen zu lassen, was auch nicht so schlecht ist. Äh, es wäre allerdings natürlich äh, auch ja, die Möglichkeit, äh, beziehungsweise, nein, ich formuliere es anders, ich sage mal so, Sergio Perez wäre natürlich auch so ein Fahrer.
2: Der zu Red Bull gehen könnte?
3: Ja, richtig. Okay.
2: Ja, würde natürlich dann passen, denn wenn Sebastian Vettel bei Racing Point unterschreibt oder bei Aston Martin, dann würde ja Sergio Perez den äh, Verein verlassen, ganz offensichtlich, und dann ausbezahlt werden, dann könnte er Wanders hingehen. Sehe ihn dann aber persönlich nicht bei Red Bull, ähm, sondern bei Haas. Tatsächlich, aber das würde ich an einer anderen Stelle mal erklären, warum ich ihn bei Haas sehen würde. Ähm, Christian, wir haben eine Frage reinbekommen von Fabian in der Telegram-Gruppe. Nehmen wir jetzt mal an, es kommt wirklich so mit Vettel und Aston Martin. Denkst du, das wird nur ein Übergangsjahr, um dann vielleicht doch noch zu Red Bull oder sogar zu Mercedes zu kommen oder würde er dann bei Aston Martin seine Karriere beenden?
4: Puh, das sind Fragen, die blicken ja sowas von in die Kristallkugel. Ähm kann ich nicht beantworten, ganz ehrlich, weil ich nicht, also erstmal ein Schritt nach dem anderen, erstmal muss er da überhaupt hin. Und ich weiß nicht, dass da der Vertrag auf dem Tisch liegt, ja, das, das stimmt soweit ich weiß. Dass er den nicht unterschrieben hat, wird aber einen Grund haben. Aus meiner Sicht, ich versuche immer, mich ein bisschen in die Leute reinzudenken. Ähm, Aston Martin heißt Stroll, Aston Martin heißt äh, Toto-Wolf-Verbindung. Ähm, Helmut, Marco und Toto-Wolf, das geht überhaupt gar nicht zusammen. ja. Also wenn, wenn Sebastian eine enge Bindung zu Helmut Marco hat, dann kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass der da fährt. Also bei all den Dingen, die Helmut Marco äh, über Tote Wolf wahrscheinlich weiß und, und was der so für, ja, also es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, da die richtigen Worte dafür zu finden, aber das, das, geht, für mich, das geht für mich nicht zusammen. Und was möchte er da? Ähm, ich weiß, dass Sebastian Vettel ähm, bei Ferrari, mega äh, sauer ist auf Binotto und aufs ganze Team, weil sie diese Motoren äh, Trickkiste da abgezogen haben letztes Jahr. Von der haben die Fahrer nämlich nichts gewusst. Ähm, diese Integritätsgeschichte, die ist für Vettel, man glaubt's oder nicht, echt ein großes Ding. So, jetzt reden wir hier von einem Team, gegen das gerade protestiert wird wegen möglichen Betrug. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der da unterschreibt. Wenn dieser Protest nämlich auch noch durchgeht, hat Racing Point ein Riesenproblem, weil dann dürfen die dieses Auto nicht mehr fahren. Dann gehen die wieder zurück auf die alte Kiste ja, und dann reden wir ganz plötzlich nicht mehr von einem fünften Platz, selbst das fällt mir irgendwie schon, also selbst da fehlt mir die Fantasie dafür, dass er dafür weitermachen möchte, mit einem B-Mercedes, wo er weiß, er kann Louis Hamilton sowieso nie und nimmer schlagen, weil er immer das vorherige Auto hat, sondern dann fährt er mit einer Kiste um 12. und 13. Plätze. Das, das sehe ich bei Sebastian Vettel irgendwie einfach nicht. Deswegen glaube ich nicht an diese Racing Point-Geschichte. Einfach aus, ich habe da wie gesagt, es ist mir sehr, sehr wichtig, dass man hier trennt. In, in dem Fall habe ich keine konkreten Hinweise oder Informationen von irgendjemandem. Ähm, das reime ich mir nur so zusammen, wenn, wenn ich mich versuche, in seinen Kopf reinzudenken. Für mich ergibt das keinen Sinn.
3: Natürlich Aber es, natürlich das kann, es kann, erstmal, kann natürlich sein, dass ich falsch liege. Ja, ich, ich weiß es nicht genau. Kann natürlich auch erstmal sein, dass er jetzt erstmal abwartet, wie der Protest ausgeht und ja. danach guckt. Ja, absolut. Äh, halt, halt, halte ich für Profile. gar
4: nicht so ja. unlogisch.
3: Würde das ich auf jeden Fall machen, ja. weil wenn, wenn, wenn die FIA sagt, nö, das ist alles gut, vielleicht bis auf diese Bremsgeschichte oder so. Ähm, äh, dann wäre natürlich Racing Point bzw. Aston Martin äh, Racing Point ähm, eigentlich eine ganz gute Wahl. Da wäre natürlich auch ein sehr guter Botschafter für Aston Martin und da wäre er die Karre Nummer 1. Ähm, auch wenn natürlich er sicherlich der Wasserträger für Lance Stroll wäre auf dem Weg zur Weltmeisterschaft, das wissen wir alle. Aber ähm, das, da wäre er natürlich die, der, der absolute Star, ja. Also da wäre er im Mittelpunkt, das wäre so ein bisschen so, wie er, als er damals zu Ferrari gekommen ist, bei Red Bull wäre er das nicht. Da wäre er der alte Hase, der Max Verstappen ein bisschen äh, um den Kurs scheucht. Das, das ist, glaube
4: ich, noch ganz wichtig, dass man definiert. Auch bei Red Bull, glaube ich, wäre derjenige, der einer, der unfassbar gut mit Adrian Newey zusammenarbeiten kann, der helfen kann, dabei dieses Auto auch ein bisschen nach vorne zu bringen, was Elbon nicht kann, weil er einfach nicht die Erfahrung hat. Ähm, er kann dabei helfen, Max Verstappen zum Weltmeister zu machen. Das wäre, glaube ich, bei Red Bull seine Aufgabe. Und bei Aston Martin, dass die andere Seite, die, die Stroll-Seite sozusagen, das unbedingt möchte, dass das passiert, daran habe ich nicht den geringsten Zweifel. Für dich gibt es auf allen Ebenen Sinn, ja. Auf der einen Seite von der Brand Aston Martin her, weil da hast du mit Sebastian Vettel dem viermaligen Weltmeister als wunderbaren Werbeträger, den du schön in British Racing Green äh, rennoverall overall vor den neuen SUV oder in den neuen SUV stecken kannst und in tv werbungen und so weiter, ja. Das, das ergibt sehr, sehr viel Sinn. Und Stroll hat auch auf der anderen Ebene, auf der des Formel 1-Teams nämlich, äh, den perfekten Mentor für seinen Sohn. Also da, für ja. die ergibt das jeden Sinn der Welt. Ähm, aber für Sepp halt irgendwie nicht, ist meine Meinung zumindest.
3: Ja, ja, also ich glaube, dass das Herz von Sepp ja schon, glaube ich, an Red Bull hängt. Ich meine, mit denen ist er viermal Weltmeister geworden. Da kennt er alle. Das wäre so ein, wär so ein Mario-Götze-Moment, ähm, hm. so gesehen ich hoffe nur, dass es dann besser aussieht, Boah, aber das also da kommt ja in die Wohlfühle. Also klar, das ist Max Verstappen, aber ähm, die hatten so in ihr Techtel, Mächtel immer so, aber ich glaube, Max Verstappen ist einfach alles egal, der fährt einfach. Und dann hat er halt Sepp und vorher hat er halt Ricardo, jetzt hat er halt Elben und der macht, glaube ich, einfach sein Ding. Dem ist es für Verstappen wäre es übrigens auch gut, glaube ich, weil wenn ja, du einen viermaligen auch, Weltmeister verbläst, ist das für seinen Prestige noch
4: mal ein bisschen ja, anders, als
3: Total. Total. Und man muss natürlich aber auch fairerweise sagen, diese diese Aston Martin-Geschichte, das wäre schon sehr bitter für Sergio Perez. Also klar, dieses Red Bull-Ding wäre natürlich schön, ich sehe es aber persönlich auch nicht, wobei das natürlich wirklich ein Fahrer wäre, den Red Bull gut gebrauchen könnte, im Gegensatz zu Alexander Albon. Ähm, wenn man, wenn der jetzt in dieses äh, Hinterbänkler-Team Haas müsste, äh, wo er ja quasi ähm, äh, Racing Point den Arsch gerettet hat, auf gut Deutsch gesagt, all die Jahre und quasi dieses Team <lacht> so ein bisschen im Scheinwerferlicht gehalten hat, weil Nico Hülkenberg kennt das nie geschafft, oder auch Esteban Ocon, nicht? Das wäre schon bitter. Ich meine, klar, jemand wie Sergio Perez findet immer irgendwie was. Ist sicherlich wäre Indica auch sehr interessant. Aber ähm, gerade jetzt, wo es dann auch gut läuft, wäre das schon bitter. Weil rein von der Pace her ist natürlich äh, Perez der Bessere. Auch wenn sich Stroll natürlich jetzt gerade auch am Wochenende sehr gut geschlagen hat und sicherlich auch kein untalentierter Rennfahrer ist. Ne? Ihr wisst es ja, eine Lanze für Lance. Aber ich meine, der ist schon gute halbe Sekunde langsamer als Peres, der natürlich auch wesentlich mehr Erfahrung hat. Deswegen wäre das schon bitter. Und natürlich in gewisser Weise so eine halbe Verschlechterung, weil die Kombination Peres-Vettel wäre natürlich sackstark, aber die wird es niemals geben.
2: Wir machen jetzt mal einen kurzen Break und dann müssen wir gleich nochmal den anderen großen Transfer auch diskutieren, Fernando Alonso zu Renault und was das Ach auch. Ja, für, das war ja auch. Das <lacht> genau, das, das war auch noch. Ähm, ja. ja, und was das für Renault bedeutet und wie auch Renault's Performance am Wochenende und natürlich der Protest gegen Racing Point einzuordnen ist. Also bleibt dran, ihr bei Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, die Analyse des Steiermark Grand Prix, diese Diskussion rund um die ja, nahende Rochade von Sebastian Vettel, wo geht's hin, Red Bull Racing Point. Ja und alle reden eigentlich immer nur über Vettel bei Red Bull, aber aktuell ist da ja ein Fahrer im Cockpit und der heißt Alexander Elben. Und Alexander Nicolussi hat uns eine Sprachnachricht geschickt über WhatsApp und die würde ich jetzt gerne mal in dem Zusammenhang abspielen.
0: Ich finde, man sollte dem ähm, einfach mal Zeit geben, weil es ist ja jetzt so, dass von der Führung her, also von der Repul-Führung, wird ihm ja sogar Zeit zugestanden. Die sind ja daran interessiert, äh, dass er besser wird und wollen diese Probleme ja mit ihm beheben. Nur die Medien machen jetzt wieder so viel Druck äh, und wollen eigentlich von, das von Repul was sie vorher immer angeprangert haben, dass, dass sie sofort junge Talente immer wieder abschießen. Finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, man sollte die, dem Typen mal ein bisschen Zeit geben, weil ich glaube, dass das, wenn die das in den Griff bekommen, schon kann. Zum Rennen da jetzt am Sonntag, der erste Stint war grottenschlecht von ihm, da hat er sehr viel Zeit verloren. Aber dann im zweiten Stint, er lief ja viel besser und die Zeiten waren gut. Und das äh, wird halt Red Bull mit ihm analysieren, analysieren müssen. Und äh, Alexander Albern ist jetzt 23 Rennen gefahren. Für Max Verstappen im Vergleich, damals wurde in seinem 24. Rennen in einen Red Bull gesetzt. Finde ich halt, das sollte man auch immer wieder, äh, man sollte sich solche Sachen auch mal ansehen. Das ist nicht immer alles so schwarz-weiß, wie es da so...
2: Äh, ja, es ist einfach... Gib dem Typen einfach mal Zeit. Die Kritik gegen die Medien, Christian, nimmst du die ernst, nimmst du sowas auf und, und sagst, ja, Alexander hat durchaus Recht, dass, dass der Druck eigentlich gar nicht so sehr von Red Bull kommt in der Öffentlichkeit, sondern eher von den Medien reingeschrieben wird?
4: Ja, wir schreiben da jetzt nicht direkt was rein. Ja, wir, wir halten ja fest, was Fakt ist, nämlich, dass der Abstand so ist, wie er ist und ein paar Experten äußern sich dann dazu, Ralf Schumacher zum Beispiel jetzt auf Sky, aber es hat, ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendeinen äh, Meinungskommentar bei Alexander Elborn ähm, geschrieben haben, aber Kevin, deswegen habe ich dich jetzt im Off gerade gebeten, äh, ich möchte zu Alex elbern noch was sagen, weil ich glaube, der springende Punkt ist, und da bin ich sehr, sehr einer Meinung mit Alexander, glaube ich, passenderweise war das gerade, oder? Genau. Ähm, sehr einer Meinung mit ihm, der ist jung, übrigens aber zwei Jahre älter als Max Verstappen, sollten wir auch nicht ganz vergessen, ähm, der ist noch sehr, sehr jung, aber der sollte nie in diesem Auto sitzen. Ja? Ich kann mich erinnern, kurz bevor der ähm, zu Red Bull befördert wurde, habe ich mit Franz Tost ein Interview geführt. Und er hat gesagt, seine Jungs, ähm, man sieht es ja jetzt ein bisschen bei Gasly, das war damals gerade die Situation, wenn ich mich recht erinnere, ähm, die brauchen halt minimum zwei Jahre, eher drei bei Toro Rosso, bevor sie zu Red Bull gehen sollen. Ja? Die hat Alex Elbon halt nicht gehabt, nicht mal ansatzweise. Ähm, und man, das ist ja nicht das Einzige wenn man das noch weiter zurückdreht der ist, ähm, ich glaube Ende 2012 oder so ist der aus dem Red Bull Förderkader erstmal rausgeflogen weil er nicht genug performt hat für die. Ähm, dann kam er irgendwann wieder zurück dann Anfang 2019 war der eigentlich gesetzt für die Formel E hat bei Nissan unterschrieben gehabt. dann kam er ganz ganz kurzfristig äh, doch bei Toro Rosso unter dann fährt der Toro Rosso und ein paar Rennen später sitzt er im Red Bull drin ja, und, und plötzlich schaut die ganze Weltöffentlichkeit auf ihn dass der, dass man nicht sehr viel mehr von ihm erwarten kann, ähm, das ist die eine Sache. Dass du aber in einem Team wie Red Bull, da ist es allen scheiß egal, ähm, was die realistische Erwartungshaltung an so einen Jungen sein kann. Da performst du entweder oder nicht. Und wenn nicht, bist du halt weg. Und ich glaube, was du was du lernen kannst, ist mit dem Autoabstimmung ein bisschen besser zurechtzukommen. dann und wann im Rennen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube aber nicht, dass du dir von sechs, sieben Zehntel Rückstand, drei Zehntel weglernen kannst. Ich glaube, vielleicht schaffst du ein bisschen Zeit wegzuhobeln. Ähm, drei Zehntel geben wir ihm, ja. Ich glaube, drei Zehntel Rückstand auf, auf Max Verstappen wird Red Bull bei jedem akzeptieren, weil das hatte Ricciardo auch am Ende, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber El Elburn hinkt einfach ein bisschen zu weit zurück. Und ich glaube, und das ist auch richtig so, äh, dass man ihm jetzt die Chance geben wird, ähm, sich in dieser Saison zu beweisen, mal die, die ersten, keine Ahnung, X-Rennen, weil der schöne Luxus oder anders, wen sollte Red Bull reinsetzen, wenn sie der Ansicht sind, dass Elburn nicht die Zukunft ist? Gasly? Hm. Quiat? Hm. So, also muss man sich irgendwo extern umschauen. Wen holst du da? Peres sehe ich nicht. Ähm, wer wäre da? Sagt nein. Ich finde keinen. Der Einzige, der da auf dem Markt ist, ist Sebastian Vettel. Und das ergibt auf so vielen Ebenen Sinn. Das, das Einzige, was jetzt, und da weiß ich wieder nicht, da sind die Kollegen der BILD offenbar besser informiert als ich, ähm, dass es in diesem Paris-Vertrag wohl nur bis 31. Juli ähm, das Hintertürchen gibt, ihn rauszuschmeißen oder rauszuzahlen, ähm, was ja im Umkehrschluss hieße, dass Sebastian Vettel bis 31. Juli unterschreiben müsste. Ähm, das macht natürlich ein bisschen Zeitdruck und ist ungünstig für die Red Bull-Nummer. Ich glaube aber, wie gesagt, mein, wäre ich Sebastian zumindest, ähm, dann würde ich diese Racing Point-Nummer sowieso nicht in Erwägung ziehen. Und wenn es für ihn heißt, entweder ich trete zurück oder gehe in Pause oder ich fahre Red Bull, dann kann Red Bull dem Elben alle Zeit der Welt geben, weil dann kann man auch im Oktober noch entscheiden, Sebastian Vettel nächstes Jahr in dieses Auto zu setzen. Weil dann läuft der September nicht weg. Also es ist eine sehr sehr spannende Situation gerade und wir reden alle von sehr vielen Variablen, weil wir es halt nicht mit Sicherheit wissen, wie die Faktenlage wirklich ist, aber ja, es ist gerade sehr, sehr spannend.
2: Natürlich hast du den großartigsten Fahrer auf dem Markt vergessen, Nico Hülkenberg. Ja, der wäre auch eine ja, Option. Ja, klar,
4: aber, aber <lacht> sehe ich jetzt nicht unbedingt bei Red Bull.
2: <lacht> Nein, der hat jetzt eine Zahnspange. Er kann jetzt gerade nicht Werbung für Energy Drinks machen, das ist nicht gut für die Zähne. Ich
3: habe ein mit Pascal Wehrlein
2: auf. Genau. Uh, Ole, du hast den Facebook-Kommentar wieder gefunden. Genau,
3: der kommt nämlich auch von Alexander passenderweise. Das ist aber noch ein bisschen was zusätzlich, was ich auch sehr interessant finde, nämlich er schreibt, äh, zu Elben. Äh, Leclerc wurde nach dem ersten Rennen äh, im Sauber schon rausgeschrieben, quasi der kann nichts. Äh, so sehr, dass sich Vasseur schützend vor ihn stellen musste, Ocon liefert ein schwarzes erstes Wochenende und schon wird bezweifelt. Dann stellte er die Rüber von einem Renault auf P5. Als man, äh, Verstappen zu RB kam, hagelte es im Qualifying gegen äh, Daniel Ricciardo ordentliche Watschen. Auch der hat Zeit gebraucht, war im Schnitt 13 langsamer. Ich glaube, Elben braucht noch ein bisschen Zeit und äh, ja, das ist das, was er jetzt schon gesagt hat in der Sprachnachricht. Ähm, das glaube ich auch, also da stimme ich auch zu, das Problem ist halt hausgemacht. Ähm, weil dieses Ganze, ähm, ja jetzt wird Alvin bestimmt ersetzt, das haben sie sich halt selbst eingebrockt, dadurch, dass sie Kiat damals rausgeschmissen haben. Und auch sonst äh, so Leute wie äh, äh, jean eric Wern oder äh, Antonio Felix da Costa oder... Äh, unser guten Freund und Kofferscheche, Haimer Al-Ghazwari, like, wenn du ihn noch kennst, der DJ. Ähm, also Oder auch Buemi, was alles gestanden und sehr gute Rennfahrer sind, aber die waren halt mit 18, 19 damals im, im äh, Red Bull schon oder auch im Toro Rosso. Ähm, wobei sie waren eigentlich eher im Toro, im Toro Rosso. Ähm, aber was natürlich da auch sehr viel zu früh ist, die haben halt einfach so eine gewisse Zeit gebraucht. Ich weiß gar nicht, ist Buemi schon 30, wenn dann nur ganz knapp. Ähm, und Max Verstappen und Sebastian Vettel sind halt absolute Ausnahmetalente. Und lustigerweise ist ja die ganze Legacy von ähm, Red Bull auf einem BMW-Fahrer, auf einem äh, <lacht> ehemaligen Williams- und Jaguar-Fahrer und auf David Kult hat gemünzt. Das heißt, dieses ganze Red Bull Junior-Programm hat eigentlich nur bei Max Verstappen funktioniert und der ist einfach ja überdimensional. Ähm, deswegen, ja, Albin ist halt, äh, wo soll es herkommen? Also selbst Max Verstappen hat ja jetzt schon Erfahrung von mehreren Jahren. Alexander Elben wusste letztes Jahr noch nicht mal, dass er überhaupt Formel 1 fährt. Und jetzt sitzt er plötzlich mangels Alternativen im äh, Red Bull, weil man gesagt hat, Gasly ist zu schlecht. Ähm, und jetzt ist es bei Albin halt eine sehr ähnliche Situation, wobei er zumindest den vierten Platz holt hier in, äh, in der, der Steiermark. Gasly wäre wahrscheinlich Sechster geworden, macht aber keinen Unterschied. Äh, im Kampf um, um die Konstrukteurs-WM, weil Fakt ist, es, es sind die beiden Mercedes, die ungefähr auf einem Level sind, Du vielleicht ein bisschen stärker, gegen Max Verstappen und dann kommt lange erstmal nichts und äh, Alexander Albon muss aufpassen, dass er von Lance Stroll nicht überholt wird. Und da muss man natürlich gegensteuern, wenn man die WM gewinnen will, weil Ferrari wird sie in absehbarer Zeit nicht gewinnen, das heißt, es wird wahrscheinlich auf Red Bull gegen ähm, Mercedes vielleicht noch McLaren hinauslaufen und dann braucht man ein starkes Fahr Fahrerduo. Und das ist Verstappen im Elben äh, momentan
2: nicht. Das Problem, Christian, und da bringen wir gleich noch eine weitere Frage von Alexander ein. Es ist heute die Alexander Show offensichtlich, aber er hat auch wirklich gute Fragen und Thesen Dieter in den Raum. Gestellt. <lacht> die Alexander nicolussi Show hier bei Starting Grid. Ähm, wo soll es auch herkommen? Das fand ich einen sehr, 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 sehr interessanten Spruch von von Ole jetzt an der Stelle, weil man hat ganz offensichtlich ein Problem mit dem Auto. Ähm, und zwar mit dem Motor. Und deswegen die Frage von Alexander an dieser Stelle.
0: Wie lange hält der Friede zwischen Red Bull und Honda noch? Weil ähm, ich finde, man sollte auch mal den Finger darauf legen oder, oder darauf zeigen, ähm, dass Adrian Newey halt wieder kein Siegerauto oder nicht das schnellste Auto gebaut hat. Ähm, man könnte thematisieren, dass Honda mit der Power richtig hinterher ist und vor allem werden Horner, Marco und Verstappen nicht müde, in jedem Interview darauf hinzuweisen, dass eben Honda mit der Power hinten ist. Also, wie lange wird es danach gehen, bis es richtig kracht? Christian?
4: Ich glaube, also ich stimme der Einschätzung grundsätzlich zu. Ich glaube aber, dass es noch ein bisschen länger dauern wird, bis es da wirklich kracht. Ganz einfach, weil Red Bull keine anderen Möglichkeiten hat. Also, die können sich mit Honda gar nicht verscherzen, weil was machen sie dann?
2: Zur Renault zurückgehen. Pff, <lacht> Echt? Ja, der Renault-Motor ist doch gut. <lacht> ist offensichtlich ja. aktuell Cyril besser. Der und Horner
4: wieder am Verhandlungstisch. Nee. Cyril, Cyril,
2: also. Cyril hat bald Feierabend. hat bald Feierabend.
4: So, Mercedes-Motoren wird Tote Wolfen Teufel tun und ein Red Bull Ferrari kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Das ging ja früher mal. Ähm, aber ich glaube, dass das nicht mehr geht. Also, ich sehe es nicht. Ich glaube, dass das mit Honda, einfach wenn man keine andere Wahl hat. Und ich glaube, dass man gemessen an dem, wo Honda herkommt, eigentlich auch ganz happy ist wahrscheinlich nach wie vor. Aber es stimmt schon, das zweite Jahr in solchen Partnerschaften ist meistens das, das Schwierigste. weil man natürlich jetzt
3: auch sagen muss, so schlecht ist der Honda nicht.
2: Naja, es, wenn, man, wenn man die Statistiken sieht und, und das wurde ja auch eingeblendet im freien Training, also auf der, auf der Gerade ist er halt schon wirklich nicht gut. Ja? Da ist der Renault stärker. Nur mal so als, als Beispiel. Also Leistungstechnisch, ich meine, der Red Bull war immer in langsamen Kurven stärker. Ja, und das war auch schon immer ne, ne, ein Brett, was die hatten im Vergleich zu anderen Teams. Das könnte in Ungarn auch zum Vorteil werden. Aber man hat jetzt in den ersten beiden Rennen, und das ist nun mal so, echt Punkte verloren, die sehr, sehr wichtig gewesen wären. Und die aufzuholen, weil auch nach Ungarn dann mit Spa, Monza, Mugello mit Abstrichen halt Strecken sind, wo, wo Power entscheidend ist und eben ja, nicht... Ja, Mugello,
3: kannst du eigentlich Mugello ist halt schon eine Powerstrecke. Ja, eben. Deswegen kannst du das mit den Abstrichen eigentlich äh, streichen.
2: Ähm,
3: es ist halt, wieder so ein, aber die Frage ist natürlich, ja, Renault, nein. Also außer äh, Cyril Abitbol muss da wirklich dann gehen und dann kommt jemand, der da wirklich Ahnung von hat. Was sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und mit Honda kann man zumindest auf die Zukunft aufbauen, dann auch mit den neuen Regeln. Und ich glaube, die Motoren werden ja auch dann länger dann eingefroren oder irgendwie so ist es, ja. Das heißt, wenn man da einen guten Schritt macht, könnte man, dass sieht die Chance nicht bei Honda, sich äh, schon einen Schritt nach vorne machen, ähm, was ich jetzt bei Renault oder auch, naja, Versagen wird es nicht geben, nicht so sehe. Deswegen, ich glaube, ist Honda schon eigentlich der richtige Motor. Vielleicht ist er noch nicht der beste, aber ich glaube es ist schon der richtige Motor für äh, Red Bull.
2: Trotzdem, da,
0: da
3: bin ich bei da bin ich bei
4: Ole, weil alleine schon, also Renault hat ja selbst auch den Anspruch, auch wenn sie noch sehr weit davon entfernt sind, aber Weltmeister zu werden. Ähm, und dann hast du gleichzeitig mit Red Bull ein Team, das du belieferst, dem du hilfst, dass du stärker machst, wenn der Motor wirklich stärker ist ähm, und schaffst dir damit einen eigenen Gegner. Das war ja auch so ein bisschen das Argument von Toto Wolf damals, warum er Nicky Lauda überstimmt hat. Der Lauda wollte es ja möglich machen. Ähm, das, also das kann ich mir auch sehr, sehr schwer vorstellen, dass Renault das machen würde, ehrlich gesagt.
2: Ich würde es nicht ausschließen. Also in der Formel 1 ist schon viel passiert. Und äh, ich wüsste nicht, äh, also wie gesagt, ich das, glaube, das stimmt. Also in der Formel 1 sollte
4: man nie irgendwas ausschließen. Nicht mal, dass der Chef des Weltverbands in dem Keller sich eine Maske vom Kopf zieht mit ein paar netten Frauen. <lacht>
2: Siehst du? Ne? Also ich meine, wie gesagt, da können wir gleich noch gerne drüber sprechen, wenn es zu Renault geht, ähm, dass Cyril Boul äh, auf Dauer da Teamchef ist, aber da können wir gleich darüber diskutieren, denn wir sprechen dann über Fernando Alonso und über den Protest von Renault gegen Racing Point und welche Aussichten dieser Protest wirklich hat und was das für Racing Point bedeuten würde. Bleibt dran, hier geht's gleich weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll vom Motorsport Network Germany mit der Analyse des großen Preises der Steiermagier aktuell. Gerade eher so eine Teamanalyse muss man sagen. Über das Rennen sprechen wir nachher noch. Jetzt ist gerade der letzte Take mit Christian heute, der muss heute früher weg, aber danach wird Norman Fischer da sein, sein Kollege vom Motorsport Network Germany. Mit ihm sprechen wir über das Rennen und auch über die Formel 2 Formel 3 und den Porsche Mobil 1 Supercup heute hier yes. bei uns im Podcast ja. endlich wieder Supercup endlich ja, wieder Supercup Da
3: freu freue mich schon die ganze Zeit drauf das war wieder ein mega Rennen aber das besprechen wir gleich da müssen wir einen kleinen Cliffhanger aufbauen weil das war ein mega -Rennen.
2: Ich freue mich auch schon auf Bayern gegen Dortmund im Supercup, das stimmt. So, und wir kommen dann jetzt zu Renault, Christian. Und äh, die haben ja letzte Woche bekannt gegeben, dass Fernando Alonso ähm, wieder ins Cockpit kommt. Ein sehr interessanter Wechsel meiner Meinung nach. Also es ist, es ist kein Wechsel, der jetzt irgendwie out of the blue kam. Also das war schon klar, dass der da der Top-Kandidat ist. Aber die Art und Weise, wie sie es bekannt gegeben haben, die Art und Weise, wie er sich auch gegeben hat in dieser pseudo Solo-Pressekonferenz. Sehr, sehr interessant. Ich habe es bei Sky umschrieben mit der geläuterte Fernando kommt, denn er wirkte sehr, er wirkte sehr team, teambesessen, muss man fast sagen. Das Team ist wichtig, er braucht einen Spirit, äh, er braucht ein Team hinter sich, was funktioniert und er würde dann auch, wenn es dann irgendwann mal soweit ist, sagen auch, ja, gut, dann, dann, dann gehe ich irgendwann auch weg. So. Ich stelle mir da die Frage, macht man sich, einen, tut man sich einen Gefallen damit, Fernando Alonso zu holen, weil das politische Konstrukt, was dann entsteht, ist ein sehr interessantes mit äh, Abid Bull, der ein weniger guter Politiker ist, meiner Meinung nach, obwohl wahrscheinlich offensichtlich ein guter, denn er hat seinen Job immer noch, obwohl das Team absolute Grütze abliefert. Esteban Ocon, der auch kein Kind von Traurigkeit ist, der aber natürlich die Mercedes-Option immer noch im Nacken hat, also, äh, also quasi positiv für sich, weil damit kann er ja auch ein bisschen spielen. Ja, und dann eben Fernando Alonso, der eigentlich überall da, wo er war, verbrannte Erde hinterlassen hat. Wie schätzt du das ein? Nur bei Renault nicht. Ja, das stimmt. das
4: stimmt. Ja, also ja, klar, gibt er jetzt den Teamplayer. Das hat er ja bei allen anderen Teams auch gemacht, bevor er da hingekommen ist. Ja, ähm, Wäre ich, also erstmal vielleicht erstmal anders. Spannender, als das Alonso kam, fand ich fast, mit wem die alle gesprochen haben. Das ist ja die letzten Tage so rausgekommen. Also da hat man ja zugegeben, dass mit Vettel gesprochen wurde, zugegeben, dass mit Bottas gesprochen wurde. Äh, letztendlich ist es Fernando geworden. Ich glaube nicht ganz, dass die Version von Alle Prost stimmt, ähm, dass man sozusagen sich für Alonso entschieden hat. und Aber Bottas und Vettel auch sofort mit Kusshand gekommen wären. Ähm, ich glaube, Vettel wäre da auch nicht hingegangen. Bei Bottas glaube ich es glaub auch Bottas nicht. Glaub, glaub weil, auch nicht. Ja. Richtig. Bei Bottas könnte es noch theoretisch eher sein, so nach der Ricciardo-Logik. Ich, ich, bei Mercedes führt kein Weg an Luis vorbei.
3: Naja, ich probiere quasi einen Lucky ja. Short vielleicht. Kriegen die es hin, irgendwie. Ja, also bei, das, bei Renault ist aber kein Lucky Shot. Also, ja, das stimmt. Das ist Shot, aber nicht Lucky Shot. Das ist, ähm, nee, also das wird, Bottas wäre schön. Du kann da schön äh, die, 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 die Sponsoren umhertragen, kann an guten Tagen losschlagen wird sicherlich wahrscheinlich nie Weltmeister. Aber äh, das ist halt das, der, der David Coulthard Lifestyle. Ja. Das war bei Renault. Bei so oh, und, oh, und ich meine, die, die Chance hat
4: er. Also ich, ich glaube ja nicht, ja. dass das nehme ich den ab und nehme ich Toto Wolff auch ab, dass die da nicht bei Bottas eine Handbremse ins Auto bauen. Ja? Der hat die gleichen Chancen wie Luis und der glaubt halt jedes Jahr wieder dran.
2: Jetzt bleibt er es auch
4: irgendwann mal. Ja? Nico Rosberg hat es auch geschafft. Bleibt bei Renault. Ähm, wir bleiben bei Renault. Äh, Alonso, ja, äh, so, wenn du dich dann so umsiehst, was machst du sonst? Ähm, Nico Hülkenberg wieder zurückholen. <lacht> ist, glaube ich, dann auch nicht der aller, also nichts gegen den Nico jetzt, nicht falsch verstehen, man, man weiß hier im Podcast, dass ich eine sehr hohe Meinung von ihm habe, aber das, also, das kannst du nicht machen, weil dann jetzt den die rausschmeißen dürfen. So, und dann Fernando zurückzubringen, der brennt darauf, wieder Formel 1 zu fahren, der einen Haufen Erfahrung hat, sehr, sehr viele Leute kennt, das ist auch ganz wichtig, also der hat auch ein schönes Netzwerk an Leuten, die vielleicht da dazukommen können noch und so weiter. Ähm, das ergibt schon irgendwie Sinn, ob es nochmal zum Erfolg führen wird, äh, so wie es das früher mal hat, äh, vor inzwischen 15 Jahren, das, das wage ich zu bezweifeln, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber die sehen das ja auch als längerfristiges Projekt. Also Alonso hat ja auch ganz klar gesagt, ähm, für ihn geht es um das Jahr mit den neuen Regeln, das hätte ja eigentlich 21 sein sollen. Jetzt will es halt Corona so, dass das erst 22 ist. Also kriegt er sozusagen ein Testjahr, wo er sich wieder vorbereiten kann auf die Formel 1. Wie gesagt. Und, und Kevin, wollen wir jetzt an der Stelle, weil da wird es jetzt eigentlich reinpassen, schon zur Kette kommen, die wir vorher besprochen haben.
2: Bitte, mach mal die Kette auf.
4: So, ähm, die ganze Transfergeschichte, ich werde ganz oft gefragt äh, in letzter Zeit ähm, und diskutiere mit Leuten darüber, könnte das alles schon früher passieren, ja? nicht das 2021. Ich sag, also ich sag immer, ich habe keine Hinweise drauf. Also wirklich, es hat noch keiner zu mir irgendwie gesagt, ich glaube, dass das passiert oder ich habe hier Hinweis ABC, nichts. Aber wenn man sich es mal überlegt, für alle Beteiligten, außer für Alex Elber, das wäre ja der große Glackmärte da, aber für alle anderen Beteiligten ergibt es Sinn, diese ganze Transferkette früher in Gang zu setzen. Für Red Bull ergebe es Sinn, Sebastian Vettel jetzt schon zu Max Verstappen reinzusetzen, damit er dem Team jetzt noch einen Impuls geben kann, was Weiterentwicklung betrifft, ein bisschen frischen Wind, damit er den, den Max treiben kann, äh, um vielleicht tatsächlich eine Chance zu haben auf diese WM. Hat er übrigens, glaube ich, nicht, selbst wenn er vom Vettel getrieben wird, weil einfach Mercedes und Hamilton zu stark sind. So dann würde also das Cockpit bei Ferrari frei werden. Da könnte Carlos Sainz schon reinschlüpfen, der bei McLaren ja sowieso weg ist, sind wahrscheinlich alle froh, wenn der jetzt gar nicht mehr zu viel Wissen über das zukünftige Auto mitkriegt und Sainz wiederum wäre sicher froh, wenn er jetzt schon im Ferrari sitzen kann, ohne Druck, ähm, weil momentan ja vom Ferrari nichts erwartet wird. ja, Da könnte man jetzt schon sagen, es ist zwar das schlechtere Auto als der McLaren, aber in Wahrheit wäre der Zeitpunkt, glaube ich, ganz günstig, wenn du da jetzt reingehst, vielleicht auch bald mit einem neuen Teamchef ähm, und dich schon mal so ein bisschen vorbereiten kannst auf Italien. Dann haben wir ein freies McLaren-Cockpit. Ins freie McLaren-Cockpit könnte reinrutschen Daniel Ricciardo vorzeitig, den bei Renault gleiche Begründung, Wissen mitnehmen und so, ja. Da wäre wir sicher nicht ganz unglücklich, wenn der jetzt schon da reingeht. Und bei Renault, da ist der Selbstläufer Fernando Alonso, der würde, wenn ich ihm jetzt eine WhatsApp schicke, sitzt der in zehn Minuten im Auto, <lacht> wenn er wieder fahren könnte. Ähm, wie gesagt, der einzige Verlierer in dieser Kette für alle Beteiligten, sowohl für die Teams als auch für die Fahrer, Es also gibt für alle Sinn, der einzige Verlierer wäre Alex Elburn und das ist der Einzige, der selbst bei dieser ganzen Nummer überhaupt nichts zu melden hat. Sondern über den wird von, von höherer Stelle entschieden, nämlich von
2: Red Bull. Ole, was sagst du zu dieser Kette? Ja, die, die Kette ist
3: natürlich das, was nächstes Jahr sowieso passiert, höchstwahrscheinlich. Das mit Vettel ist mal ein Fragezeichen. Aber ähm, das andere sowieso. Ich sehe das bei Renault halt eher so, da, also da, die holen Daniel Ricciardo für sehr viel Geld. Und dann sagt Henry Ricardo nach einem Jahr, bevor ein, äh, na, auch nur ein einziges Rennen in der zweiten Saison gefahren ist, äh, Dankeschön, das war's von mir. Ich gehe zu McLaren. Ähm, da würde ich mir halt dreimal überlegen, ob der wirklich Bock da drauf hat. Äh, und ich würde jetzt einmal mal tippen, nein. Und das ist ja lustigerweise das, was wir letztes Jahr schon gesagt haben, dass da zwei überbezahlte Leute fahren, die eigentlich nicht so wirklich Bock drauf haben. Der eine ist halt jetzt halt schon weg und der andere ist jetzt halt noch da, der ist nächstes Jahr weg. Von da würde das auf jeden Fall sehr viel Sinn machen. Ähm, und ich meine, gut, Alex Alvin kriegst du notfalls auch noch bei, bei Toro Rosso runter. Also dann müsste man mal irgendwie bei Pierre Gasly anrufen oder bei Danny Kiat morgens um 8. Ähm, also das kriegt man schon hin, wenn man jetzt äh, Red Bull ist. Ähm, ich glaube aber nicht so richtig, dass es passiert. Ähm, also ich kann mir das. Also, was ich mir vorstellen könnte natürlich, wäre, dass das alles passiert, bis auf die Tatsache, dass äh, Vettel dieses Jahr schon zu Red Bull geht. Das kann ich mir vorstellen. Aber das, das, dass sie ihn da ganz schnell austauschen, Alexander Alten, das glaube ich nicht. Den Rest kann ich mir schon vorstellen, auch wenn Carlos Sainz wohl lieber abwarten würde <lacht> und noch ein bisschen McLaren fahren würde. Aber, ähm, ja, so unrealistisch finde ich es nicht. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wie die Saison verläuft, je nachdem, wie lang sie auch dann ist. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Das ist ja noch nicht komplett raus, auch wenn wo der grobe Rahmen natürlich schon steht. Ähm, für Alonso wird es natürlich auch Sinn machen. Ähm, der hat natürlich jetzt noch im August das Indy 500. dass wir er sicherlich dann noch fahren wollen. Ähm, danach, überhaupt, ja, hätte er, glaube ich, Zeit. Lustig finde ich an dieser Alonso-Geschichte, und ich finde sie nicht schlecht, ich erkläre auch gleich, warum, aber lustig ist ja, äh, wie ist auch, ähm, Renault ist ja wirklich nicht gut. Die sind ja seit 2016 wieder dabei und die haben seitdem keinen einzigen Podestplatz geholt. Und das alles erinnert mich so ein bisschen an, äh, ja, an Toyota, ne? die ja auch mit, mit großem Budget in die Formel 1 gekommen sind und das Potenzial nie wirklich abgerufen haben. Lustigerweise kommt ja jetzt Fernando Alonso von Toyota zu äh, Renault. Das finde ich, äh, find ich, äh, find ich ganz nett. Wobei äh, Toyota, glaube ich, schon im vierten Jahr oder irgendwie sowas einen Podestplatz geholt hat. Also da ist Renault jetzt schon drüber. Und ich glaube, die werden auch dieses Jahr keinen holen und vielleicht auch nicht nächstes Jahr. Aber ähm, es wurde viel geschrieben von, ja, warum äh, setzt Renault denn nicht da seine jungen Fahrer ein? Und da wurden dann Beispiele genannt wie Lungard oder Joe oder ähm, äh, Piastri, der jetzt ein, zwei Rennwochenenden in der Formel 3 gefahren ist. Ja, warum setzt man nicht auf die? Weil die auch einfach noch nicht die Erfahrung haben. Also, äh, auch wenn sie das Talent zeigen, aber jetzt äh, Christian Lungard da reinzusetzen oder Goni Joe, das wäre einfach dann auch zu früh. Und das glaube ich dann eher nicht. Und äh, Alonso macht halt einfach Sinn. Also auch wenn der natürlich jetzt dann schon fast 40 ist, aber der hat jetzt eine Unmenge an, an Erfahrung gesammelt, ja, in den verschiedenen Rennserien, in der in der WEC und auch äh, Dakar und natürlich auch äh, IndyCar und so. Und natürlich sowieso in der Formel 1. Und der, den sitzt er da ins Auto und der ist ja gut. Und von daher macht das für Renault schon Sinn, gerade im Hinblick dann auch auf die neuen Regeln. Dann kann man mit Fernando Alonso das Ganze nämlich entwickeln mit jemandem, der da wirklich Ahnung von hat und dann vielleicht einen Step machen, der auch nötig wäre. Was man mit Daniel Ricciardo, der so halbwegs Lust hat und dem Esteban Ocon, der nicht die Erfahrung hat, sicherlich nicht machen könnte. Von da macht die Alonso-Version schon sehr viel Sinn im Gegensatz zu allen anderen.
2: Wie gesagt, ich werfe das hier auch nochmal rein. Ich glaube, Fernando Alonso ist äh, eine Vorhut von Pantera Racing, die 2023 die Renault-Lizenz übernehmen werden. Weil durch das neue Concorde-Agreement die Hersteller jedes Jahr die Möglichkeit bekommen, auszusteigen, wann 2022 die neue Formel 1 schon noch mitfährt und es dann sehr einfach wäre, wenn Fernando Alonso dann auch Teamchef von Pantera Racing werden Boah, wird. Das geil. Ja, also ich glaube, dass.
3: Ah, da wäre ich Fan von Alonso Racing. Ich, ich,
2: ich, glaube, ich glaube, dass. Und er, das fährt
3: dann, er fährt selbst. Er fährt selbst in seinem eigenen Team. Er spielt quasi das neue Formel 1-Spiel ja. auf der Strecke. Das wäre fantastisch.
2: Ja, also ich würde es nicht ausschließen, weil es, sie, werden kein, sie werden nicht als neues Team reinkommen aber sich die Lizenz quasi zu sichern mit Renault-Motoren, weil ich denke, dass Renault dann Motorenlieferant bleibt, man aber nicht mehr den Stress haben will, als Werksteam in der Formel 1 zu sein, man das den Aktionären gut erklären kann äh, und das einfach dann ganz passend ist. Wie gesagt, ich möchte es einfach nochmal hier im Podcast gesagt haben. Äh, warten wir mal ab. Christian, was wir auch abwarten müssen, ist, was passiert mit dem Protest von Renault gegen Racing Point? Denn man kann festhalten, die Pace von Renault war eigentlich gar nicht so schlecht. Also Esteban Ocon im Regen sensationell den Renault auf Platz 5 gesetzt, muss man einfach sagen. Auch Danny Ricciardo auf Platz 9. Das war schon okay. Man hat beide Racing Points hinter sich gelassen, was aber auch an anderen äh, Variablen lag. Dann im Rennen hat man wieder ein bisschen Federn gelassen. Erste Bonacon musste das Auto abstellen. Daniel Ricciardo konnte sich mal um einen, einen Platz verbessern. Auf Platz 8 hat Carlos Sainz hinter sich gelassen. Was sicherlich in diesem Duell mit McLaren, die ja auch Renault-Kundenteam ähm, sind, nicht unwichtig ist. Lennon Norris auf 5, ja. Und dann kam der große Protest gegen Racing Point. Um welche Teile dreht es sich jetzt wirklich und wie aussichtsreich ist dieser Protest und was würde er für Racing Point bedeuten, wenn der Protest durchgeht und sie Sachen zurückbauen müssten?
4: lauter Fragen, die ich alle nicht beantworten kann. Super. Ähm, es geht erstmal um die Bremsbelüftungen, wobei, so wie ich das verstehe, ist das nur ein Platzhalter, ähm, weil man damit an, an diesem einen Teil, wo Renault davon überzeugt ist, dass das von Mercedes abgekupfert ist, ähm, man an diesem einen Teil sozusagen festmachen würde, wenn das geklaut ist, dann muss erwiesen sein, dass da IP geflossen ist. IP Intellectual Property heißt geistiges Eigentum ähm, und dann wäre das ein Problem. Übrigens nicht nur für Racing Point, sondern auch für Mercedes, weil wenn äh, Racing Point Zugang zu Daten hatte, dann muss ja auch die, die müssen ja auch irgendwo hergekommen sein. Ja? Und wenn die jetzt nicht gerade eingebrochen haben da, ähm, hat die denen irgendwer gegeben. Die bösartige Unterstellung in der ganzen Nummer ist ja die, dass Toto Wolf und Lawrence Stroll sich sehr, sehr gut kennen. Und deswegen äh, möglicherweise bei Mercedes ein Interesse besteht oder bei Toto Wolf, ähm, dass auch dieses Racing Point Team, das nächstes Jahr als Aston Martin fahren wird. Äh, ein Unternehmen, wo Toto Wolf dran 42 Millionen Euro an in Aktien investiert hat. Ähm, also da, das wird schon auf der verschwörerischen Ebene Sinn ergeben, ja? ähm, dass man da versucht, ein bisschen zu tricksen. Ob dem jetzt so ist oder nicht, äh, Klacki Ekelat, ein ehemaliger Formel-1-Ingenieur, mit dem ich gesprochen habe, er hat das sehr schön, finde ich, auf den Punkt gebracht und dem würde ich mich auch anschließen. Ähm, einer wie Toto Wolf, der kann das gar nicht machen, weil das Risiko viel zu groß ist, erwischt zu werden. Und ich würde ihm diese äh, kriminelle Energie und das wäre ganz klar, kriminelle Energie, das wäre ein ganz, ganz schmutziger Betrug, ähm, das würde ich dem nicht zutrauen. Ähm, so, die vier hat jetzt die Aufgabe, das genau zu untersuchen, ob dem so ist oder nicht. Ähm, das Argument von Racing Point war ja ständig, ähm, sagt man zumindest, dass man einfach alles sehr, sehr genau abfotografiert hat und sich sehr genau angeschaut hat und dann natürlich äh, kopiert hat. Ist soweit auch eine stimmige Erklärung, wenn ich einen Red Bull Hack habe sozusagen und einen Antriebsstrang, ähm, dass ich dann auch den, den Rest des Autos danach baue, nicht mit einem, mit einem Rake, mit einem Anstellwinkel, so wie Red Bull, wie sie es die letzten Jahre versucht haben. Ähm, das, das klingt so weit stimmig. Jetzt ist halt die Frage, ähm, sind diese Bremsbelüftungen nur von außen äh, komplett identisch mit denen von Mercedes? Dann ist es okay. Ähm, sind die auch vom Innenleben her gleich? Dann, glaube ich, haben ein paar Herrschaften ein echtes Problem. Weil das ist schwierig. Äh, du siehst halt mit Fotoapparaten nicht rein ja, in die Technik. Und genau darum geht es eigentlich. Ist das jetzt nur außen nachgebaut, wie man das auf Basis von Fotos nachbauen kann? Oder ist das so nachgebaut, dass da zwangsläufig Daten geflossen sein müssen? Das wird man sich jetzt anschauen. Was Und wie gesagt, das gilt für alle Beteiligten, die Unschuldsvermutung, nur weil gewisse Konstellationen Sinn ergeben würden, weil halt hier gewisse Geschäftsinteressen gleich sind. Das macht ja noch lange keinen Schuldigen. Aber wie gesagt, das ist jetzt Aufgabe der Vier, das ganz objektiv zu beurteilen.
2: Kannst du vielleicht kurz erklären, was es mit diesen Listed Parts auf sich hat?
4: Ja, das kann man so ganz einfach erklären, Listed Parts ist einfach eine gewisse Segmente oder, oder gewisse Teile sind im Reglement definiert, die musst du selbst bauen, die kannst du nicht kaufen.
2: Also das heißt also, Listed Part. Okay, okay.
3: Beziehungsweise worum es ja geht, ist auch, dass diese Bremsbelüftungen oder Brems... Sind es Belüftungen eigentlich oder Leitung? Bin mir gerade nicht ganz sicher.
4: Ja, ja, ja belüft, also Brake Ducts, das sind die, die Schächte, die hin zu den Bremsen führen. Ja
3: genau. Die standen, wenn ich richtig informiert bin, letztes Jahr noch auf der äh, auf die, genau dieser Liste, dass man die von anderen Teams kaufen kann äh, oder beziehen kann, dieses Jahr aber nicht mehr. Ähm, und ähm, die sind halt so komplex, dass man sagen könnte, okay, das kann man nicht anhand von Fotos juppieren. Also das geht nicht. Ähm
4: Übr übrigens ganz wichtig, da muss ich noch eine Ungenauigkeit ja. korrigieren von mir selbst, fällt mir gerade ein. Ich habe gerade gesagt, äh, Listed Part musst du selbst bauen. Teilweise richtig. Du kannst es nicht von einem anderen Team kaufen. Was schon geht, ist so, wie es Hass macht, dass du es einen externen machen lässt, also der Lara klar. oder so. Ja. Aber die, die IP muss sozusagen exklusiv für dein Team sein. Das ist vielleicht noch wichtig.
2: Ich würde gerne mal eine Sprachnachricht reinbringen von Antonio. Der hat sich tierisch aufgeregt über Racing Point und Mercedes und das sollten wir hier im Podcast mal abspielen.
5: Dass der Racing Point eine Kopie ist vom letztjährigen Mercedes, das wissen wir alle. Für mich ist der Wagen aber keine Kopie mehr, sondern eins zu eins der gleiche Wagen. Dass der Wagen sich äußerlich sehr ähnelt, ist ja kein Ding der Unmöglichkeit mehr. Mit den tausend eingestellten Fotografen und mit den besten Kameras der Welt kann man das hinkriegen. Nur wird es für mich sehr suspekt, wenn der Wagen auf Anhieb so schnell ist wie der Mercedes 2019, beziehungsweise genau die gleichen Stärken und Schwächen haben. Für mich ist das ein Ding der Unmöglichkeit, dass man ein Auto ohne Datentausch genau so hinkriegen kann. Petty Lowe hat es mit Williams auch versucht. Und was mit Williams passiert ist, das wissen wir alle. Wie kann es also sein, dass Racing Point, auch wenn sie mehr finanzielle Möglichkeiten haben als Williams, so eine Kopie ohne Datentausch hinbekommen? Rein hypothetisch würde Mercedes die Daten jetzt wirklich hergeben. Warum haben sie das denn gemacht? Gibt es irgendwelche Vorteile für Mercedes, die wissen doch ganz genau, wenn die Sache rauskommt mit dem illegalen Datentausch, dann kriegen sie große Probleme. Ich möchte gerne eure Meinung davon hören.
2: Christian, was hätte Mercedes für einen Vorteil?
4: Ja, also Das ist ja das ist ja offensichtlich. Toto Wolf hat einen Riesenvorteil davon, wenn Aston Martin, wie gesagt, sehr konkurrenzfähig ist. Ähm, der Aktienwert von Aston Martin steigt und seine 42 Millionen zu 100 Millionen werden. Das wäre der Vorteil. Ja? Also das ist jetzt aber Spinnerei. Es ist mir, ist mir sehr, 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 sehr wichtig ähm, festzuhalten, dass ich das niemandem unterstelle und dass ich auch nicht glaube, dass es so ist. Das ist aber, weil halt direkt danach gefragt wurde. Das wäre der Obvious Benefit. Ähm, Toto Wolf und Lawrence Troll, die ja beide hier äh, ihr Geld investiert haben, würden davon monetär profitieren.
2: Und rein hypothetisch, das, ja?
3: Plus, es sind zwei weitere Autos zwischen Mercedes und ja. äh, Red Bull, beziehungsweise Ferrari, aber die halt jetzt nicht mehr, aber ähm, also es macht auch auf der Strecke Sinn. Und natürlich Lance Stroll,
4: weil darum geht es ja bei der ganzen Nummer, ja. das dürfen wir auch nicht vergessen. Warum hat der dieses Team gekauft, na, um seinen Sohn zum Formel-1-Weltmeister zu kaufen? Das ist ja, ja. das Ziel der Aktion. Ähm, der hat natürlich
2: auch ich eine viel Ich freue schon auf
3: die Bildschlagzeile, wenn das dann in 2027 so ist, der erkaufte
2: Weltmeister. <lacht> ähm, Nochmal kurz zu dieser... Also Was glaubst du, bis, bis wann wird da was feststehen, noch vor dem ungarn Christian? Keine
4: Ahnung, weiß ich nicht, aber das ist eine sehr komplexe Geschichte. Ähm, würde mich überraschen, wenn es vor Ungarn ist, aber umgekehrt kann man natürlich auch sagen, dass dieser Protest jetzt eingereicht wurde, ähm, ist ja auch nicht überraschend. Ja, die Frage war ja nur, wann macht es wer und wer macht es? Ähm, jetzt ist es halt passiert, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die FIA in Wahrheit nur noch mal ein paar Details feinschlafen ja. muss und man sich das schon lange überlegt hat eigentlich, wie man darauf reagiert. Das, äh, ich, hab, ich weiß es nicht, wäre unseriös, wenn ich dazu was sage.
3: Und was ähm Genau, die Frage war ja auch noch, warum Racing Point das macht. Also A ist natürlich sowieso das Finanzielle, beziehungsweise er hat ja gefragt, warum Racing Point das macht, obwohl sie so viele finanzielle Mittel haben. Ganz einfach, äh, sie haben einfach mehr Vorsprung. Also sie, wenn sie da einfach das Vorjahresmodell von Mercedes fahren, mit vielleicht, was ich auch glaube, ein paar, paar Tweaks, einfach so, dass es ein bisschen auf 2020, äh, auf 2020 angepasst ist. Ähm, dann sind sie einfach vorne dabei, haben dann mehr vom Kuchen und ähm, können dann mit dem Budget, was sie haben, daraus eben Kapital schlagen und ein gutes Auto bauen, in dem dann Sebastian Vettel Weltmeister wird. Ähm, für Aston Martin dann eben. Also es macht schon Sinn. Ähm, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Also vor allen Dingen für Mercedes ist es halt auch blöd, weil ähm, wenn es tatsächlich so war, dass da Daten geflossen sind, musste ja wieder rausgegeben haben. Also Und dann ist, liegt der Verdacht ja schon nah, dass eine kollektive Absprache ist. Also bin ich dann auch auf die Konsequenzen für Mercedes gespannt. Ähm, ich, Mercedes ist mir aber und auch Toto Wolf in Person da mir so ein bisschen zu ruhig, also generell dieses Umfeld. Ähm, ich glaube, wenn die da was gemauschelt haben, dann haben die das schon sehr gut abgesprochen und äh, abgesichert. Dass das jetzt mit den Bremsschächten da äh, so ist, äh, das kann natürlich sein, aber... Daraus könnte die Konsequenz da eben auch sein, dass sie eigene bauen müssen. Da, das ist daran, dass sie dadurch aber schlechter werden, ist, glaube ich, dann nicht unbedingt. Und wenn man ganz genau hinguckt, die beiden Autos sehen sich extrem ähnlich, aber es gibt ein, zwei Stellen, zum Beispiel die, ähm, was ist das hier, die Seitenkästen. Ähm, die sehen schon so ein kleines bisschen anders aus. Natürlich ist es ungefähr das gleiche Auto, das wissen wir ja auch alle, was es aber auch schon übrigens immer in der Form 1 gab, also das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich meine, Dalara baut ja auch jedes Jahr den Ferrari nach, das kommt ja auch noch dazu ähm, also von daher ich, also mich würde wundern wenn das jetzt der große Bang wäre und äh, Racing Point dann alle Punkte irgendwie verlieren würde und Mercedes auch noch eine Strafe kriegen würde und was weiß ich was, das glaube ich ehrlich gesagt nicht so doof, für so doof halte ich die nicht und falls ihr euch fragt, warum McLaren da nicht protestiert, ganz einfach McLaren fährt ab nächstes Jahr mit Mercedes-Motor <lacht> ähm, ganz ganz einfache Geschichte eigentlich
2: wir machen jetzt für diesen Take Schluss und verabschieden damit auch Christian Nimmervoll aus der Sendung. Norman Fischer ist schon in den Startlöchern und wird dann gleich übernehmen. Christian, zum Abschluss noch eine ganz wichtige Frage für dich von Mike Radkamp aus der Facebook-Gruppe Starting with F1 Fans. Was war schlimmer, die Ferrari-Performance oder Andreas Caballers Steiermark-Hymnen-Performance?
4: <lacht> ah, ja, ich bin echt kein Fan von Andreas Caballers. Ich habe übrigens ein Selfie mit ihm, habe ich mal für meine Mutter gemacht. <lacht> ja, keine Ahnung, es war beides sehr, sehr schlimm. Okay. Nur der, der Unterschied ist, für Gabalier wird kein Teamchef entlassen.
6: Das stimmt.
2: Christian, danke, dass du mitgemacht hast. Schönen Abend noch und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja? Macht's gut, ich freue mich schon drauf. Ich Ciao. mich auch. Bis dahin. Ciao. Wir machen eine kurze Pause und dann kommt Norman Fischer dazu. Bleibt dran. Die zweite Hälfte von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de zum Steiermark Grand Prix beginnt jetzt. Mein Name ist Kevin scheuren an meiner Seite immer noch Ole Waschkau, mein Co-Moderator. Und jetzt mit dabei vom Motorsport Network Germany, dem Portal motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Norman Fischer, hallo Norman.
7: Servus, freut mich dabei zu sein.
2: Erstmal möchten wir auch mit dir über die Formel 1 sprechen und über dieses Rennen, was Lewis Hamilton wegdominiert hat. Der alte und, ja, wenn man diese Performance sieht, auch neue Formel-1-Weltmeister hat eine Wahnsinnsleistung gezeigt und das vor allem am Samstag. Im Regen von Spielberg hat er sich mit einer Fabelrunde die Pole Position gesichert und gezeigt, warum er einer der besten Rennfahrer wahrscheinlich aller Zeiten ist. Und wir haben euch ja gesagt, ihr könnt Sprachnachrichten schicken und das hat Benjamin gemacht und der hat zu Lewis Hamilton seine ganz eigene mhm. Meinung Oh <lacht> mein Gott Hör Ich kann schon
6: mal eine Kolumne vorbereiten, wo ihr Hamilton und Mercedes zum Titel gratuliert weil ich glaube diese Runde ähm, die Hamilton da gefahren hat im Qualifying das war ja mal nicht mehr von diesem Planeten, ist unglaublich, was der zustande bringt in dem Auto und der kriegt viel zu wenig, ähm, viel zu wenig Anerkennung dafür bin ich der Meinung, also irgendwie Kommt das alles nicht so rüber. Aber der Mann ist der absolut Beste. Fehlerfrei. In seinen McLaren-Jahren war das alles ein bisschen holziger irgendwie. Da gab es auch öfter mal Mist und hat auch öfter mal Mist gebaut. Aber seit er in dieser Wohlfühlatmosphäre bei Mercedes ist und speziell seit Rosberg dort nicht mehr fährt, äh, ist der ja wirklich nicht mehr von diesem Planeten. Also ich sehe nicht, wer ihn da in den nächsten Jahren schlagen soll. Norman, stimmst du ihm zu? Ich stimme ihm absolut zu. Lewis Hamilton ist der beste
7: Fahrer. Ja, er sitzt im besten Auto, aber das eben auch verdient. Und wenn bester Fahrer und bestes Auto aufeinandertreffen, dann kommt halt eben so eine dominante Kombo raus, wie wir gesehen haben. Und ich bin auch vollkommen überzeugt, dass er dieses Jahr mit Michael Schumacher gleichziehen wird. Und nächstes Jahr, dann gibt es natürlich einen neuen Rekordweltmeister. Denn die Autos bleiben ja gleich und ich sehe wirklich keinen der ihm gefährlich werden kann. Das haben wir am Wochenende gesehen. Mercedes ist die dominierende Kraft. Da kann Red Bull auch nicht mithalten. Und was wir Samstag gesehen haben, das war natürlich phänomenal.
2: Das Problem, Ole, ist tatsächlich, es wird ganz offensichtlich so sein, dass Valtteri Bottas wieder mit hohen Erwartungen startet und mit äh, ja, hohen Erwartungen auf die Fresse fliegt, um es einfach mal so zu sagen. Der Abstand im Qualifying ja, der war schon groß. Anderthalb Sekunden hat Lewis Hamilton ihm einfach weggenommen. Die letzte Runde hätte er ja gar nicht setzen müssen. Äh, hat es aber trotzdem getan. Einfach nur so. Und im Rennen waren es dann auch so an die 14 Sekunden Abstand zwischen ihm und Bottas. Äh, er hat ihn wegdominiert. Es war eigentlich genau die Reaktion, die er zeigen musste. Würdest du Benjamin an dieser Stelle denn auch zustimmen, was er gerade gesagt hat, dass die Wertschätzung nicht groß genug ist für Lewis Hamilton?
3: Ja, definitiv. Also du musst dir nur mal angucken, was äh, in, in den deutschen Facebook-Gruppen vor allem. Lustig ist bei uns nicht, aber in anderen und natürlich auch so ganz grundsätzlich ähm, unter irgendwelchen Artikeln äh, bei, bei Facebook. Ich meine, Facebook ist natürlich keine Referenz, ist mir auch klar, aber trotzdem ähm, so im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass zumindest in Deutschland nicht genug gewertschätzt, weil man da immer noch in der Schumacher-Romantik ist. Ähm, was ich auch in gewisser Weise verstehen kann, um, aber da werden dann abstruse Sachen rangezogen, um ja zu beweisen, dass unser Michael der bessere Fahrer ist. Und Michael war sicherlich der beste Fahrer in seiner Generation. Ähm, der übrigens auch im besten Auto saß. Ähm, äh, und zum Beispiel auch 94 saß er vielleicht nicht im besten Auto, aber da hatte man Traktionskontrolle äh, und hat da auch alles im runden Boden gefahren weil man mit Hill äh, und Kult äh, hat bei Williams ein sehr unerfahrenes Fahrerduo hatte, was dann auch noch dazu kommt. Und er hätte auch, äh, 99 wäre er ganz, ganz sicher Weltmeister geworden. Dazu fast äh, 97. Und natürlich, Michael ist absolute äh, Größe des Sports, aber genau das ist Lewis Hamilton eben auch. Und ähm, natürlich ist er Engländer, was halt vielleicht nicht äh, einigen nicht gefällt, aber ähm, man muss halt auf die Statistik gucken. Ähm, und äh, Ich freue mich übrigens schon sehr, sehr darauf, wenn er dann in diesem Jahr die 91-Siege äh, bricht. Ich glaube, sechs brauche er noch. Das schafft er. Jetzt kommen Ungarn und äh, Silverstone. Das äh, sind eigentlich seine Hausstrecken. Ähm, also da freue ich mich dann schon drauf, was los ist. Generell, ich äh, kann nur sagen, äh, get in there, Lewis. Ähm, und ich werde auch nicht müde zu betonen, dass Lewis Hamilton... Einer der besten Fahrer aller Zeiten ist, wenn nicht sogar der Beste. Ähm, und natürlich sitzt der beste Fahrer im besten Auto, deswegen ist er der beste Fahrer. Also ihr könnt doch nicht erwarten, dass, dass Lewis Hamilton im äh, Haas Weltmeister wird, damit er sich beweisen muss. Und äh, Michael Schumacher saß auch damals im Benetton, was auch ungefähr jetzt so äh, auf Red Bull Niveau ist, was ja äh, äh, jetzt witzigerweise Renault ist lustigerweise. Ähm, aber ähm, also in schlechten Auto saß der nie. Und das darf man dann immer nicht vergessen. Plus, und das ist auch entscheidend, Lewis Hamilton ist ein unglaublich fairer Fahrer, der eigentlich keine Fehler macht. Und das kann man über Michael Schumacher nicht sagen.
2: Darf ich trotzdem mal eine Frage stellen, Norman, die in Bezug auf das Gesamtansehen von Lewis Hamilton in der Formel 1 sehr interessant werden könnte. Ist Lewis Hamiltons Protest aktuell eine Gefahr für die Formel 1, ähm, nicht des Protests willens und nicht des wegen des Protestes, nicht falsch verstehen. Es ist wichtig, dass er es macht. Aber ich habe das Gefühl, dass die Formel 1 schon langsam aber sicher die Lust daran verliert, das zu unterstützen, weil man hat es bei der Hymne gemerkt von Andreas Gabaye, seines Zeichens, ein politisch nicht ganz links einzuordnender Mensch. Ja. Ja. Ähm, man hat den Kniefall nicht eingeblendet. Und ich glaube, das war sehr bewusst, diese Entscheidung, das nicht zu tun, also man hat es ganz kurz gezeigt, damit man nicht sagen kann, man hat es komplett ignoriert und mit der Black Power Faust war man, glaube ich, auch nicht ganz einverstanden, die Lewis Hamilton ja sowohl, als er aus dem Auto ausgestiegen ist, als auch auf dem Podium gezeigt hat. Ähm, so ein Protest ist ehrenhaft, aber wie würdest du das sehen, was er für die Formel 1 sein kann? Und eben die Frage, ob er für die Formel 1 auch zum Problem werden kann dadurch. Weil der Druck natürlich immer größer wird, auch auf andere Fahrer. Er übt Druck aus auf andere Fahrer, auf die Serie, dass man was tut. Und er tut selber viel. Wie schätzt du das ein?
7: Gut. Politik ist jetzt nicht gerade mein Spezialgebiet. Und ich finde auch, dass es Louis ein bisschen übertreibt. Das kann man so und so sehen. Ähm, er sagt ja selbst, dass er eigentlich... Anton nicht damit unbedingt auf den Geist gehen möchte. Das hat er zumindest jetzt vor dem zweiten Spielbergrennen gesagt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielen so geht, dass sie das halt nicht gerne sehen, was louis dort macht. Und diese Faust, gut, das haben auch schon andere vor ihm gemacht. Ich glaube, Mexiko, olympische Spieler, Ja. ähnlicher Protest.
2: Ungefähr, das jährt sich ja jetzt. Also es ist ja tatsächlich auch um diese Zeit jetzt so gewesen. Damals bei den okay. bei den Olympischen Spielen. Okay. Aber, aber es ist, es ist, es ist halt eine schwierige Mengelage, Ole, ne? Auch das mit der Regie äh, und wie das alles. Ja, also es war, es war eine sehr irre Situation, fand ich am Sonntag.
3: Ja, ja, schon. Also an, an sich ist ja auch irgendwie bitter, dass Andreas gab bei jeder gekart wird, um die den ja. zu singen. Also äh, fehlt nur noch, dass beim Grand Prix von Italien freiwillig vorbeikommen. Ähm. Oder hier die Onkels. Das wäre aber eigentlich ganz geil. Bei einem Kennt großen. Hockenheimring aus. <lacht> Wenn die Onkels. Die haben das also wäre ich Fan von.
2: Bei einem großen Preis <lacht> von Kroatien hätte Manuel neuer gesungen.
3: Ja, natürlich. Na, klar. <lacht> <lacht> Mit dem Reklamierarm. Genau. Ähm, ja, es ist, es ist schwierig. Also, Stichwort auch Aramco ist auch. Ja, tricky. Ähm, das ist halt. Ich, das ist ja in allen großen Sportverbänden so. Also, so schlimm wie bei der FIFA ist es, glaube ich, noch nicht. Äh, übrigens lustig, wenn äh, beim WM-Finale in Katar Kanye West auftreten würde. Äh, ich glaube, dann ist äh, wirklich Land unter. Aber gut. Ähm, aber ich, ich sehe jetzt aber auch nicht so wirklich, dass es jetzt negative Reaktionen gibt. Ich meine, Lös macht es dann auf seinen Social-Media-Kanälen. Der hat das halt das Following. Und ich glaube, die viele Fans stehen dann auch, hinter ihm und dann sagt die Formel 1 halt, ja, dann blenden wir das mal kurz nicht ein, dann gucken die Fans halt mal, in, so, die gucken sowieso aufs Handy. Also ich sehe also ich verstehe deinen Punkt, ich sehe es aber aktuell noch nicht als Problem. Es wird aber interessant werden, wie es mit Lewis dann weitergeht, weil ähm, äh, er wird natürlich achtmal Weltmeister, das ist ganz klar. Ähm, wie sich das er, Beziehungsweise bei Lewis frage ich mich dann auch, ist das jetzt auch wieder so eine Trendgeschichte, wobei ich jetzt Lewis das nicht unterstellen möchte, dass er ja. das jetzt nur deshalb macht. Ich glaube, der steht ja schon hinter, aber macht er es nächstes Jahr auch noch, ist die Frage. Ähm, da, da warten wir mal ab. Aber ich glaube, Lewis kann das auch selbst für sich ganz gut machen und die Aufmerksamkeit ist sicherlich auf seine Person noch ein bisschen größer als auf die Formel 1.
2: Absolut und äh, möchte nicht unter den Teppich fallen lassen, wer der Titelsponsor für den großen Preis von Ungarn ist, Aramco. Aber ja. das, ist, das ist kein Zufall. Ja, das ist Zufall, meine ich. Entschuldigung. Ja, ähm, ja, natürlich,
3: deswegen ist Aramco ist übrigens auch die ganze Zeit im Videospiel ist auch super. Also bestes Unternehmen auch. freue mich auf den großen Preis von Saudi-Arabien, wenn Lewis Hamilton die Black Power-Faust macht und sich dann mit Rosenwasser einsauen lässt. Das wird großartig. freue mich drauf.
7: Kommen wir zum Sport. Das also ist halt immer so ein zweiseitiges Schwert. Also ja. die Formel 1 möchte sich nach außen natürlich gerne unpolitisch zeigen und keine politischen Botschaften verbreiten. Abgesehen jetzt von dem... Ende des Rassismus, dass man dagegen ein Zeichen setzt. Aber ansonsten möchte man, glaube ich, da gar keine Botschaften senden. Aber es geht ja in jedem Sport eigentlich so. Und ich glaube, dass man vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, dass man ansonsten zur Marionette von Hamiltons Protestbewegungen und seinen Aktionen werden kann. Und im Zweifel lässt man das dann halt lieber weg. Mhm. Natürlich, was jetzt im Hintergrund ist mit Aramco und sowas, das ist politisch eine ganz andere Ebene. Aber offiziell und jetzt öffentlichkeitswirksam möchte man erst sich auf die unpolitische Seite begeben. Dann müssen wir mal gucken, wie das dann weiter wird.
2: Schauen wir doch mal auf dieses Qualifying am Samstag. Ähm, Im Rennen muss man, muss man ganz ehrlich sagen, da war die Gemengelage der Fahrer relativ klar. Zwei Mercedes, zwei Red Bull, der McLaren, die Racing Points, der Renault, dann die Alpha Tauri, Alpha Romeo, Haas, Williams am Ende. Ne? Obwohl Williams echt gut unterwegs war.
3: Ja, dann aber im, äh, im Rennen dann bis zur Hälfte der ersten Runde und dann war es das halt auch wieder.
2: Ne? Ja, ähm, sei es drum. Im Qualifying wiederum, ja. da war es ja eine ganz interessante Situation. Wir werden im nächsten Take über das Thema Regen sprechen müssen und über die Art und Weise, wie dieses Qualifying, aber auch wie die Rahmenserien verlaufen sind. Denn da müssen wir drüber sprechen. Und da haben auch einige von euch Fragen zugestellt und auch Sprachnachrichten geschickt. Am Samstag, Ole, welcher Fahrer neben Lewis Hamilton hat dich wirklich, wirklich beeindruckt? Weil das war ja wirklich eine... Eine Herausforderung für jeden Fahrer, aber das Schöne war, dass wirklich die Fahrer im Fokus waren in dem Moment und nicht die Maschine.
3: Das ist richtig, das ist ja bei Regen äh, immer so generell, ähm, Wenn wir sicherlich noch, gleich nochmal drauf kommen, finde ich es auch gut, dass man es gemacht hat. Es gab ja viele, viele, viele kritische Stimmen, dass man ja bei Regen fährt. Man ja, man ja lass,
2: das, lass das gleich machen, mach jetzt genau, deswegen die Fahrer. Das ist ja,
3: ähm, da können wir gleich gerne drüber sprechen. Ja. Ähm, generell muss man natürlich auch sagen, das hat Christian glaube ich auch Getwittert, dass der Abstand natürlich sehr groß war, deswegen, weil Max Verstappen in der letzten Runde einen Fehler gemacht hat. Sonst wäre der wahrscheinlich kleiner gewesen. Also Max Verstappen auch mit einem unglaublich Qualifying. Und da sieht man einfach mal, wer die beiden besten Fahrer sind. Das sind Lewis Hamilton und Max Verstappen. Und ansonsten zeigt sich dann auch, ich finde, da zeigt sich dann so ein bisschen das Talent. Also, Josh Russell muss man ganz klar erwähnen, auf 12 mit dem Williams. Das, äh, das muss man erstmal machen. Latifi dagegen auf 18. Science natürlich. Also, McLaren zweimal in Folge in Österreich auf Platz 3 qualifiziert. Und ich glaube, man muss auch Esteban Ocker nennen, der so ein bisschen aus dem Nichts kam. Also, ähm, aber Russell war schon beeindruckt. Auch ganz 8000 haben ja nur gefehlt bis zu diesem, äh, wie heißen die nochmal, dieses neue Team <lacht> da? Äh, Ferrari. Genau, das war's. Ähm, also, das, das wäre übrigens, das wäre es noch gewesen, wenn Russell mit dem Williams vor Ferrari gelandet wäre. Das wäre die ultimative Schmach gewesen. Aber das war es natürlich auch so schon.
2: Norman, welcher Fahrer hat dich nachhaltig beeindruckt am Samstag?
7: Also ich glaube, da gibt es überhaupt nichts zu ergänzen zu dem, was Ole gesagt hat. Auf jeden Fall George Russell war sehr stark. Und ich hätte ihm auch ein gutes Ergebnis am Sonntag gewünscht. Und natürlich Seins Ocon, auch über allen thront halt Lewis Hamilton. Und wir haben in der Redaktion mal nachgeschaut. Ich glaube, es waren sieben Zehntel, die Lewis Hamilton auch auf Max Verstappen Vorsprung hatte nach dem zweiten Sektor in der Runde, in der er sich Verstappen gedreht ja. hatte. Also der Abstand wäre auch sowieso monströs gewesen.
3: Das, wer diese Runde übrigens noch nicht gesehen hat, ich glaube, die gibt es auf dem YouTube-Channel ja, der Formel 1, das ist schon krass beeindruckend. Und wer immer noch sagt, dass Lewis Hamilton nicht so gut ist und nur wegen Mercedes so gut ist und ich ja schon mal besser ist und bla und blub, der sollte sich vielleicht wirklich mal überlegen, ob er sich diesen Sport anguckt.
2: So, und damit lassen wir das für diesen Moment mal hinter uns und kommen dann gleich im nächsten Abschnitt zum Thema Regen, der Rennleitung und wie man damit umgegangen ist mit diesen ja, doch schon schwierigen Wetterbedingungen am Samstag. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de Ihr hört immer noch Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Norman Fischer vom Motorsport Network Germany sprechen über den großen Preis der Steiermark und am Samstag ist die Steiermark ordentlich abgesoffen. Ähm, ja, es war... Ein sehr, sehr spannender Tag für die Formel 1, aber eben auch für die Rahmenserien, die am Samstag unterwegs waren. Und das hat viele von euch auch, sagen wir mal, ein bisschen unruhig gemacht tatsächlich. Wir haben ein paar Mitteilungen bekommen in der Starting-Grid-F1-Fans-Facebook-Gruppe zum Thema Regen, Christian Wieting. Ähm, was ich mich dann frage, wenn die sagen, es kann nicht gefahren werden, weil es zu viel regnet. Jedes Mal, wenn es regnet, dann wird entweder nicht gefahren oder der Start des Rennens wird nur unter Safety Car gestartet. War es in der Vergangenheit anders? Kann da nicht irgendetwas gemacht werden, dass die beim Quali-Training quasi problemlos fahren können? Ähm, aber eben auch noch weitere Meinungen. Carsten Schwarz, glaubt ihr, dass man von Seiten der Veranstalter ein höheres Risiko bei Regen eingeht, einfach weil der Zeitplan so eng ist? Denn man hätte ja theoretisch am Sonntagmorgen das Qualifying der Formel 1 nachholen müssen, wenn man nicht die Werte vom freien Training am Freitag genommen hätte. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, dass es alles sehr eng war und wir haben eine Sprachnachricht zu diesem Thema bekommen, zum Thema Regen und zwar von Max und der hat auch eine These mit reingebracht, die mit Michael Masi, dem Renndirektor, zu tun hat.
8: Und zwar ist mir vor allem am vergangenen Wochenende aufgefallen, dass unter Michael Masi nicht mehr wie unter
4: Charlie Whiting viel mehr im Regen gefahren wird. Wie komme ich dazu? Im Formel 1 Qualifying wurde gefahren, dann an einer Stelle wurde angefangen, wo unter Charlie Whiting meiner Meinung nach nicht angefangen würde. Und vor allem im Formel 2 Rennen haben sich alle Fahrer beschwert und auch im Formel 3 Rennen am Morgen, dass sie nicht sehen würden und es viel zu nass war, und trotzdem wurde gestartet und im Formel-3-Rennen wurde, obwohl es mehrere Safety-Cars gab, auch dort immer wieder gestartet. Was sagt ihr dazu? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Und zeigt das vielleicht so ein bisschen, dass man davor doch zu übervorsichtig war, auch wenn natürlich
2: die Sicherheit über alles steht, über, über allem steht? Norman, du hast natürlich auch die Formel-2 und Formel-3 beobachtet, aber auch diesen Samstag. Wie hast du die Regensituation und die Entscheidungen am Ende ja, alle Serien zumindest zu starten, das Qualifying zu fahren, wahrgenommen und war das für dich generell die richtige Entscheidung?
7: Ich war natürlich erstmal froh, dass wir Rennaction gesehen haben und auch, dass wir das Qualifying der Formel 1 hatten. Ich hatte natürlich ein bisschen Angst, dass wenn dann die das Qualifying verschieben und auch Formel 2 ausfällt, dass sie das dann nachholen am Sonntag und dass dann möglicherweise auch die Rahmenserien halt wieder weichen müssen und wir dann vielleicht fast gar kein Rennen gesehen hätten. Aber zum Glück kam es nicht so und wir hatten Samstag Rennaction, ähm, zur Frage von Max, ja, ich, es ist schwierig einzuschätzen, ob jetzt Michael Masi da ein bisschen laxer ist im Umgang mit dem Regen als Charlie Whiting. So viele Chancen sich zu beweisen hatte er ja bisher eigentlich nicht, aber ich finde schon, dass man sagen kann, dass Whiting da ein bisschen vorsichtig war. Den Eindruck hatte ich schon. Also es war ja häufig so, dass wenn es Regen gab und irgendeine Unterbrechung war, dass die Fahrer dann kurze Zeit später, nachdem sie wieder freigegeben wurde, auf Intermediate oder sogar schon auf Trockenreifen gewechselt sind. Und da haben sich natürlich alle Fans gefragt, haben wir jetzt nicht zu lange gewartet? Und wir haben natürlich auch viele Artikel veröffentlicht immer wieder, wurde zu lange gewartet, also das war schon ein großes Thema. Und mich hat es tatsächlich überrascht, dass man das Programm so durchgezogen hat, weil es sah ja nicht danach aus, als würde man die Formel 2 unbedingt durchbekommen. Es war ja richtig starker Regen und es war schon überraschend, dass man überhaupt angefangen hat, aber nachdem man es erst mal abgebrochen hat nach vier Runden hinterm dem Safety Car oder wie viel das waren, dass sie da noch mal so lange warten und wieder anfangen, ich glaube, das kam für uns alle wirklich ziemlich überraschend. Aber wir sind natürlich froh, da haben wir was gesehen. Und Formel 3, da war der Regen am Anfang ja gar nicht so schlimm und die Unfälle waren tatsächlich ja auch nicht so, dass man jetzt abbrechen musste und dass man es dann getan hat, nachdem der richtige Regen runterkam, das war mehr als verständnis, Verständlich. verständlich.
2: Ja, ab, das schon, absolut, äh, Ole. Ich würde ein Stück weit mit Max mitgehen, dass man in der Situation das Formel-1-Qualifying angefangen hat, wo es dann doch sehr interessant war, ähm, weil die Wetterbedingungen noch schlechter wurden. Ich stelle mal die These in den Raum und bin da auf deine Meinung gespannt. Und einer normalen Saison wäre dieses Qualifying nicht gestartet worden, weil ich glaube, dass man den Fernsehan Fernsehanstalten nicht äh, keine Session geben wollte. So.
3: Ja, es ist es ist was dran. Ähm, generell fand ich es eigentlich genau richtig. Man hat ja gewartet. Also, es wurde ja schon geschrieben, ja, oh, nee, das fällt aus. Dann machen wir ein freies Training und wir machen das einfach am Sonntag. Aber ich finde, es wurde halt sehr gut gehandelt. Man hatte ja die Zeit, weil ja keine Zuschauer da waren. Das heißt, es war ja egal. Also, wäre natürlich auch egal gewesen, wenn die da gewesen wären. Aber die würden dann natürlich auf den Tribünen warten und so mussten sie das halt nicht. Ähm, ich kann mir das schon vorstellen, dass man es gemacht hat, beziehungsweise ich glaube, man hat auch generell einfach gewartet, hat geguckt, so, wann wird es ein bisschen besser, okay, hier ist ein bisschen besser, ähm, das können wir machen. Und dann hat man das halt mit ein bisschen Verspätung gemacht und ich fand auch, Formel 3 hat man auch angefangen, hat man dann abgebrochen, weil es wirklich zu nass war und das fand ich auch genau richtig. Da muss man natürlich dann noch die beiden deutschen Lirim sindelli und äh, David Beckmann erwähnen, die ein fantastisches Rennen gefahren sind, auf Platz 2 und 3 dann ins Ziel gekommen. Und in der Formel 2 hat man dann ja auch äh, unterbrochen und hat dann weitergemacht. Und das war auch am Ende genau das Richtige. Ähm, hat sich alles ein bisschen in die Länge gezogen, klar. Aber war am Ende äh, gut. Und wenn man es deswegen gemacht hat, weil man den Fernsehanstalten eine Session geben wollte, dann hat man das eben genau richtig gemacht. Weil die hat man dann halt eben auch bekommen. Und man hat wirklich ein extrem spannendes Qualifying und auch extrem gute ähm, Formel-2- und Formel-3-Rennen gesehen. Schade natürlich nur, dass der Porsche Supercup die Qualifikation dadurch am äh, Sonntag um 8.30 Uhr morgens stattfinden muss.
2: <lacht> aber nochmal diese Frage hin zu den Fernsehstationen. Also ich habe schon das Gefühl, dass man dass man jetzt unter Druck steht, ein Stück weit von der Formel 1 halt auch keine Ausfälle zu haben, weil da ja auch viel Geld dran hängt. Also
3: Natürlich und es ist ja auch die einzige Möglichkeit, dass man es sehen kann. Also ja. wenn es ist ja nicht nur für die, wenn es jetzt irgendwie fürs Fernsehen ausfallen würde, aber auf der Strecke noch stattfinden würde oder einen Tag später, da sind ja immer noch die gleichen Zuschauer da. Und, aber es ist natürlich, der Zeitplan ist halt auch wirklich eng, eng getaktet. Ähm, man hatte das ja bis jetzt, glaube ich, nur immer in Suzuka, ähm, aber da gibt es ja eigentlich keine Rahmenserien. Hier gibt es ja den Porsche Supercup Formel 3, Formel 2. Das ist schon, und wenn man sich das nochmal anguckt, das haben wir ja jetzt, das Gleiche haben wir jetzt am Wochenende wieder, das ist schon ein straffes Programm und da was zu schieben oder auch was rauszunehmen, gerade bei den Rahmenserien, die ja jetzt auch eine verkürzte Saison haben, da quasi äh, zwei Rennen wegzunehmen oder, oder einen Teil wegzunehmen, das ist halt dann auch schon ähm, eine kritische Sache. Und ähm, ja, man tut natürlich gut an die Fernsehstation nicht zu vergraulen. Ähm, gerade auch im Hinblick da, darauf, vielleicht kann ja sein, dass man nicht auf die 15 Rennen kommt, sodass Sky nicht alles zahlen müsste, aber dann kann man zumindest sagen: Ja, guck mal, also die Saison war ja jetzt so geil bis dahin. Gibt uns mal ein bisschen Geld, so mit dem Motto. Ähm, also das ist schon eine ist schon, äh, kritische Frage, aber generell finde ich, ähm, habe ich auch das Gefühl, dass unter Ma Michael Masi ein bisschen mehr im Regen gefahren wird. Und lustigerweise, ich glaube auch unter Charlie Whiting hätte diese Samplextrain-Qualifikation
2: niemals stattgefunden.
3: Ähm, sie können es ja dann doch alle auch wenn sie sich alle beschweren. Das ist ja das Lustige an der Geschichte.
2: Ja, absolut. Also nicht falsch verstehen. Ich finde es auch prinzipiell gut, dass man im Regen gefahren ist und es hat auch wirklich Spaß gemacht, zuzuschauen und zu sehen, wie die Fahrer damit umgehen. Und man hat auch gesehen, dass es wirklich die besten Rennfahrer sind, die da rumfahren. Also gut, Antonio Giovinazzi hat es jetzt nicht ganz geschafft, Ja, muss man sagen, muss man auch fair sein. Aber. Aber ähm, ansonsten hat das schon ganz gut funktioniert. Also ich wollte nur trotzdem, dass wir da beide Seiten drin haben, weil ich da durchaus auch den kritischen Ansatz sehe und, und Thema Sicherheit da, glaube ich, dann doch auch interessant ist. Ähm, ja, aber gut, dass wir darüber geredet haben. Bevor wir über mein Sky-Abenteuer sprechen, würde ich ganz gerne doch noch eure Meinung zu Ferrari einbinden, denn ihr habt äh, ja tolle Sprachnachrichten geschickt und da würde ich ganz gerne mit der von Tom beginnen und der war sehr enttäuscht über das, was Ferrari gezeigt hat am Wochenende.
8: Wie kann es denn sein, dass ein potenzielles Weltmeisterauto, was Ferrari natürlich 2018 war und selbstverschuldet die WM vergeigt hat, wie kann es denn sein, dass ein Teamchef innerhalb von einer Saison so einen Rennstall mit so grandiosen Ressourcen, mit so einem riesengroßen Budget einfach so dahinrichten kann? Es geht los mit diesem Motor, wo es außer Frage ist, dass Ferrari einfach nur beschiss gemacht hat. Was ich ehrlich gesagt unter aller Kanone finde. Ähm, es geht weiter mit den ganzen Entscheidungen mit Sebastian Vettel. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Deutscher bin und weil ich Ferrari Fan bin. So geht man einfach nicht mit einem viermaligen Weltmeister um. Das heißt dahingestellt, dass er einfach keine Leistung gezeigt hat. Ähm, da kann man das trotzdem anders kommunizieren in der Presse. Und dann setzt das ganze Ding noch die Krone auf, dass Ferrari als Reaktion darauf, dass sie jetzt natürlich ein Mittelklasse-Team sind, auch noch einen Mittelklasse-Fahrer verpflichten. Das kann man sehr mit Humor sehen. Ich finde es ein bisschen witzig, weil es einfach gerade momentan in die gesamte Situation von Ferrari passt. Aber eigentlich... Wie gesagt, ich bin schon seit 1996 bei der Formel 1 dabei und schon immer Ferrari-Fan gewesen. Da blutet mir das Herz und ich finde es einfach nur traurig.
2: Und direkt im Anschluss die Meldung von Alex. Alex Ferrari, der war bei uns in der Live-Sendung zu Gast und auch er ist ja glühender Ferrari-Fan. Und auch er hat uns seine Meinung per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt.
1: Was soll man dazu sagen? Überragende Leistung, ich, ich sitze da in meinem Ferrari-Shirt beim Rennen und denke mir jedes Mal, okay, vielleicht wird es doch mal was. Beim ersten Rennen lief es ja dann noch ganz gut für Leclerc und hat dann überraschenderweise durch viel Glück Platz 2 geholt, aber jetzt ja, wurde man wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und es ist echt frustrierend. Ich weiß auch nicht mehr, was ich da jetzt erwarten soll, also von den Upgrades, ist ja gar nichts gekommen oder nichts passiert, ist die Frage jetzt, ob in Ungarn wenigstens mal ein bisschen wieder was geht, aber es ist echt frustrierend und ja, ich warte darauf, dass da in dem Team, in der Teamstruktur auch irgendwas passiert, weil das kannst du mir noch nicht erzählen, dass dieses Team einfach sich so dermaßen verschlechtert und ja, also da muss was passieren, ich weiß noch nicht, was genau alles passieren soll, also es gibt so viele Baustellen und ja, ich würde gerne dazu eure Meinung hören, eure Einschätzung, wie seht ihr das, wo kann Ferrari in dieser Saison noch hin und ähm, es wäre vor allen Dingen schön, wenn Ferrari sich wenigstens bis hin zu Italien und dann auch Mugello steigern könnte, um nicht halt ein komplettes Desaster zu erleben, weil gerade zu Hause in Italien ist es ja noch mal ganz besonders.
2: Ja und da würde ich ihm recht geben, also bis Mugello muss man sich irgendwie berappen und dann ja... Leistung bringen und eventuelle modelle was mitnehmen. Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich blicke da auch nicht ganz durch. Für mich ist es ein klares Führungsversagen nach wie vor, dass Mattia Binotto ähm, ja, am Ende ist, am Ende seiner Schaffenskraft. Die Fahrer machen es ihm nicht einfacher, die Technik streikt, der Motor ist Kacke. Sieht man auch bei den anderen Ferrari-Teams. Ähm, ja. Norman, was kann Ferrari machen? Hoffen, dass die anderen so schwächeln, dass die eigenen Schwächen stärker werden? Also im Sinne von stärker werden, dass man daraus wieder Stärke gewinnen kann? Oder was siehst du da als Option?
7: Im Normalfall würde man ja sagen, dass man möglichst viele Upgrades bringen muss. Aber das Traurige ist ja, dass sie in Österreich jetzt, oder in der Steiermark besser gesagt, Upgrades mit hatten. Und dann hat Binotto sich nach dem Qualifying hingestellt und hat gesagt, dass sie nicht den Wert hatten, wie es für Ferrari würdig ist. Also die Upgrades haben halt nicht funktioniert. Und das ist schon ein richtiges Alarmsignal. Da kann Ferrari fast nur hoffen, dass Österreich nicht zu ihrem Auto passt. Aber dann sieht es eigentlich auch nicht so schlecht aus, so wie es aktuell ist, wenn das jetzt nur ein Streckenproblem wäre. Also ich glaube, da liegt einiges im Argen. Und ich bin mir auch der Meinung, dass Mattia Binotto sich vielleicht zu viel zugemutet hat, dass man da vielleicht die Last auf mehrere Schultern verteilen sollte. Das Bild, was sie nach außen hin abgeben, ist natürlich desaströs. Allein die Sache mit dem Motor, dem Umgang mit Vettel. Gut, dass jetzt sich die Fahrer in Österreich gegenseitig in die Kiste fahren am Anfang. Da kannst du als Teamchef dann auch nichts machen. Das passiert. Da würde ich jetzt keinen großen Kritikpunkt geben, aber es ist natürlich wirklich traurig, was da für die Fans und für Ferrari selbst, was da aktuell los ist. Und ich glaube nicht, dass das in diesem Jahr groß besser wird und dann damit auch nicht im nächsten Jahr. Vielleicht schaffen sie es, dass sie unter die Top 3 fahren, aber das ist ja auch eigentlich nicht der Anspruch von des Scuderia.
2: Uwe Kromberg in der Starting with F1-Fans-Facebook-Gruppe geht auch hart ins Gericht, hat auf hat geschrieben, dass man auf allen Ebenen enttäuscht hat in der Kommunikation, man hat die Presserunde am Sonntagabend abgesagt beim Crash, man hatte Sebastian Vettel in der Vorwoche ordentlich kritisiert dafür, ähm, für seinen Crash mit Carlos Sainz, Charles Leclerc ist dafür verhältnismäßig gut weggekommen, dann die Taktik, ähm, nach in Q1 waren die Ferraris, nachdem sie sich neue Reifen geholt haben, nicht schneller als vorher. Dann machen sie aus Q2 aus meiner Sicht wieder den gleichen Fehler. Ja, und im Speed, da liegt Ferrari natürlich auch weit hinten. Ole, ähm, Versagen auf ganzer Linie. Irgendwo für dich ein Punkt, wo du jetzt gerade in Ungarn vielleicht Hoffnung ziehst, dass es da besser sein kann, besser werden kann?
3: Ja, <lacht> Ungarn ist keine Powerstrecke.
2: Hm. Ja, okay, klar. Was das stimmt. Halt
3: Absurd ist, wie man das über Ferrari sagt. Ne? Also, wo die ja letztes Jahr äh, das, das Powerhouse schlechthin waren, natürlich gecheatet. Ähm, aber das ist tatsächlich das Einzige, was man ein bisschen Mut macht. Ähm, ansonsten war das ein Wochenende zum Vergessen. Erstmal bin ich erstaunt, dass der erste Sprachnachrichtensender, ich habe seinen Namen leider vergessen, Tom. Ähm, tatsächlich 96 Formel 1 und Ferrari Pferd geworden ist, also das ist schon eine Leistung, <lacht> äh, da, da bin ich am meisten drüber erstaunt und es hat so ein bisschen wirklich so ein 90s Feeling. Gerhard Berger hat es auch bei Servus TV gesagt, das was ich auch glaube ich schon vor zwei Wochen oder so gesagt habe, Ferrari war halt nur zweimal richtig gut. Und das war mit Niki Lauda, der da neun Schulungen reingebracht hat ähm, und das war mit Michael Schumacher. Und in den 80ern beziehungsweise genau zwischen diesen beiden Peri von 79, wo man ja nochmal mit Jodie der Weltmeister geworden ist, ähm, die kompletten 80er und die kompletten 90er bis Michael kam, war man ja wirklich einfach grottenschlecht. Da gab es noch eine Phase mit Prost und Alboretto, wo man okay war und Menzel Anfang der 90er in der 80er, aber auch nur okay, da man es auch nicht hingekriegt. Aber zum Beispiel 92, 93, 94, 95, da waren die einfach un Fassbar schlecht. Also, das, also noch schlechter als jetzt. Und so ein bisschen ist es wieder da, habe ich so das Gefühl. Auch dieses ganze Chaos und dass die beiden sich dann am, am Sonntag, äh, weil sie sich beide äh, dagegen die Alpha, die vier Alpha's verteidigen, ähm, müssen dann irgendwie ins Gehege kamen, weil Leclerc da irgendwie reinstechen will. Und da ist überhaupt nichts zu reinstechen. Ähm, das ist, ist dann noch das i-Tüpfelchen, aber vielleicht auch besser so, weil das wäre sonst vielleicht noch ein größeres Desaster geworden. Was man mitnehmen muss, seitens Ferrari ist dieser zweite Platz von Leclerc, der so ein bisschen natürlich durch die ganzen Safety Cars und so profitiert hat. aber das ist so ein kleiner Lichtblick und vielleicht ist man doch gar nicht so schlecht, wie es jetzt das steiermärkische Wochenende gezeigt hat. Das Problem ist in der Quali, da wo die vorher die Stärke lag, die hat man... Dessen wurde Ferrari natürlich beraubt, dadurch, dass ja der Motor offensichtlich illegal war und so nicht mehr gefahren werden darf. Da ist man jetzt ganz klar das fünfte Team. Ja, man ist hinter Renault, was auch schon bitter ist, äh, McLaren und auch Racing Point. Ähm, da ist man die fünfte Kraft. Im Rennen sieht es ja offensichtlich so verkehrt aus. Ähm, das ist natürlich allgemein zu wenig und man schafft es ja mit wirken mit einem Auto in Q3. Äh, das, das ist das große Problem und ähm, ich sehe für die Zukunft jetzt nicht so viel Hoffnungsschimmer, ehrlich gesagt. Gerade durch die äh, begrenzten Motoren-Upgrades, die dann in, in Zukunft kommen oder dann, beziehungsweise auch nicht bis 24, Wird es schwierig. Schöne Grüße an aller Sainz. Es ist nur die Frage, ist Leclerc oder ist Sainz der neue Alesi? Das werden wir in Zukunft rausfinden. Aber, weil das war genau die gleiche Situation, Anfang der 90er. Da war Prost da, da war dann irgendwann auch noch Menzel da, der hat dann, ja, hat dann ja seine Karriere beendet, dann ja doch nicht. Und da ist Ferrari um die WM mitgefahren und dann ging Prost irgendwie dann wurde gegangen und er ging weg, weil es so alles auseinanderfiel. Dann kam der neue Hoffnungsträger, Jean-Alesi, ähm, der dann den Ansprüchen nicht gerecht wurde. Und dann kam irgendwie Gerhard Berger und Nico Ladarini und wie sie alle heißen. Und es erinnert mich sehr stark daran. Es ist nur die Frage, wer der neue Michael Schumacher wird.
2: Hm. Und dann machen wir nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über den großen Preis von Ungarn und was ich bei Sky ja, alles so mitgemacht habe und was, wie mir das so gefallen hat. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind nochmal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben noch zwei Fragen reinbekommen, die ich vor ähm, dem, was ich was Sky zu erzählen habe, ähm, noch beantworten wollen würde. Carsten Schwarz, könntet ihr bitte mal versuchen einzuordnen, warum es zum Beispiel für die Hamilton-Aktion im ersten Rennen eine Strafe gab, für die Vettel-Aktion im ersten Rennen und die Leclerc-Aktion im zweiten Rennen keine? Und zusätzlich, wieso ist für die Frage nach einer Strafe relevant, ob es der Teamkollege ist, den man abschießt? Ich weiß gar nicht, ob es relevant ist für den Teamkollegen. Ich würde einfach sagen, dass damit einbezogen wird, ob man das Rennen desjenigen, mit dem man da gerade kollidiert, sehr beeinflusst. Oder, Norman? Also ich glaube, das spricht doch eher dafür. Ich meine, Leclerc ist ausgeschieden. Beide sind ausgeschieden. Das ist schon die Höchststrafe. Was soll man die noch für eine Strafe geben? Punktabzug oder was? Hat er kaum welche.
7: Also eigentlich sollten die Strafen ja konstant vergeben werden. Das Credo hat sich die FIA und die Rennkommissare auf die Fahnen geschrieben. Man möchte eigentlich unabhängig vom Ausgang die Situation bewerten und möglichst gleich bewerten siehst du irgendwo was Strafverdächtiges, was Vettel jetzt im ersten Rennen gemacht hat? Meint er seinen Dreher in Kurve 3 da? Was, was wird es da für eine Strafe geben? Und für Leclerc, also gut, ähm, er ist ausgeschieden. ja. Früher hat man vielleicht noch eine Strafversetzung um zehn Plätze beim nächsten Rennen gemacht, aber das braucht doch eigentlich auch kein Mensch. Er ist dabei selbst ausgeschieden und ist damit
2: bestraft genug. Ich meine, im Endeffekt würden die auch eher diese Strafpunkte bekommen. Übrigens, Lewis Hamilton steht kurz vor einer Sperre. Muss man mal sagen. Also bei der nächsten Strafe ist Schicht im Schach, dann darf Stoffel ran.
7: Ne? Mm. Das, so das glaube ich nicht. Der hat doch, glaube ich, sieb, sieben Punkte müsste er haben. Ja. Nach meiner Rechnung. Ja, der. Und da fehlen fünf. Und fünf gibt es, glaube ich nicht. Hm. Ich glaube, das Maximum ist drei, was du bekommen kannst.
2: Du, pass auf. Weiß ich
7: jetzt nicht das genau, ist, aber das war das ja. jedenfalls, was bisher am meisten gegeben
2: wurde. Dürfen es nicht acht nur sein? Nein, das ist Flensburg. Also das ist in Flensburg. So, das ist in Flensburg. Ja, das gut. Ist bei dir, das, ist bei, das ist bei mir. <lacht> Danke.
3: Aber es, ich, ich würde es gerne sehen. Also Alexander Albon macht einfach nochmal zweimal genauso. <lacht> äh, ich, weil ich möchte Stoffeln im Mercedes. sehen.
2: <lacht> so, und dann haben wir noch eine Strafe, eine Straffrage bekommen zum Strollmanöver gegen Ricardo von Sebastian Rump. Er schreibt, Stroll hat gleich gegen zwei Regeln verstoßen, er hat den anderen Fahrer von der Strecke gedrängt, Ricardo hatte die Wahl einzulenken und einen Unfall zu erzwingen oder eben ausweichen und neben der Strecke zu fahren. Und zweitens, Stroll hat Ricardo nur überholt, da er selbst auch neben der Strecke gefahren ist. Die beiden Wochen in Österreich, da wurde viel Wert drauf gelegt auf Streckenlimits. Und dann wird das in so einer Situation von den Stewards einfach ignoriert. Nichts gegen hartes Racing, aber das sollte dann halt auch auf der Strecke stattfinden und nicht daneben. Und in der Situation finde ich sogar noch mal spannender mit der Strafe, weil ja Lando Norris davon sehr profitiert hat, was die beiden da veranstaltet haben.
7: Also ja. gut, ich habe gerade jetzt die... Szene nicht ganz im Kopf. Also ich weiß nicht, an welcher Stelle Stroll Ricardo überholt hat, ob das wirklich neben der Strecke war. Wenn ja, dann hätten sie ihn eigentlich zurückpfeifen müssen. Und was das Autoscooter-Manöver betrifft, ich denke, man hat sich vielleicht da ans Vorjahr orientiert, wo Verstappen den Leclerc rausgedrückt hat. Auch da war man ja eigentlich nach dem Manöver in Kanada mit Vettel und Hamilton und nach der Strafe dort überrascht, dass es in dem Fall dort keine Strafe gegeben hat. Und ja. vielleicht hat man dann gesagt, es war ähnlich und dann lassen wir das durchgehen zumindest so.
3: Das war tatsächlich gemeint von, von dem Hörer, weil es war so, dass die beiden halt auf äh, Turn 3 zufahren, beide halt ultra-schwed bremsen und dann beide halt neben die Strecke fahren und dann halt Stroll nach der Kurve vorne ist, wobei es, glaube ich, auch schon vor der Kurve war. Aber wenn man das bestraft, dann hätte man natürlich letztes Jahr die verstappen Leclerc-Aktion, die noch ein bisschen härter war, dann auch bestrafen müssen. Das hätte also gar keinen Sinn gemacht, zumal der Ricciardo da auch voll auf dem Pinsel bleibt, äh, außerhalb der, äh, der Randsteine. Also sich beide irgendwie nicht schenken und ich habe das jetzt auch nicht so gesehen, dass man das hätte bestrafen müssen. Ob das jetzt, ob, wage mal die Prognose, wenn das jetzt nicht Lance Joy gewesen wäre, hätte, würde man es vielleicht nicht sagen. Das gleiche gilt übrigens auch für die leclerc äh, Viertelgeschichte, die ja auch ein Startunfall war, letztendlich auch gar keine große Sache. Waren halt zwei Teamkollegen. Finde ich auch vollkommen richtig, dass man das nicht bestraft Hatte Norman ja auch schon gesagt, weil warum auch. Ähm, das liegt sicherlich auch so ein bisschen in der subjektiven Wahrnehmung der einzelnen Fahrer. Für mich war das nichts. Und äh, wir sagen ja auch immer, let, let them race. Und das war genau das, zumal ähm, Daniel Ricardo danach auch noch eine Chance hatte, da vorbeizugehen. Also von daher, ich glaube, das war schon, war
2: schon okay so. Okay, dann haben wir das auch abgehandelt. Ähm, der große Preis von Ungarn steht an. Ähm, ja, sollen wir da jetzt drauf vorausschauen? Wird das Sinn ergeben? Ja, lass uns das eben machen. Ähm, wir machen. Ich glaube, also ich persönlich glaube, dass es wieder eine Mercedes Triumphfahrt wird. Ich glaube, dass Red Bull näher dran sein wird, aber nicht äh, in der Lage sein wird, Lewis Hamilton zu schlagen, der ich glaube dann zum achten Mal in Ungarn gewinnt oder so. Und
3: damit mit Michael Schumacher gleich zieht.
2: Genau, und immer mehr Rekordejagd von ihm. Mhm. Das war so stark beim letzten Rennen, da sehe ich nicht, äh, nicht einen Hauch der Chance. Ja. Ich glaube, dass es für McLaren ein bisschen anders sein wird als in Österreich, dass sie da nicht Best of the Rest sein werden da sehe ich dann tatsächlich Renault diesmal mhm. ähm, ganz persönlich. Sogar eher Esteban Ocon als Daniel Ricciardo. Obwohl Ricciardo in Ungarn sehr stark unterwegs war in den letzten Jahren. wenn erinnern uns an, das Rennen, wo er, glaube ich, gefühlt 13 Mal überholt hat oder so.
3: Na, er hat ja auch gewonnen 2014. Ne?
2: Ja, ähm, aber trotzdem ist Esteban Ocon, finde ich, auf der, auf der längerfristigen Rennpace. Obwohl man kritisieren kann, dass er Ricciardo nicht vorbeigelassen hat. Ähm, und dadurch auch Ricciardo's Rennen ein bisschen behindert hat. Ne? Auch da wieder die Frage, klare Ordern. Ja. Ähm, also ich glaube, äh, Hamilton gewinnt und Renault wird best of the rest. Was glaubt ihr? Ich glaube,
3: äh, Hamilton gewinnt von Max Verstappen und Valdiri Bottas. So, also richtig spannender Tipp. Ähm, Hamilton holt natürlich auch die Pole. Ganz klar. Wohl, vielleicht holt Max die Pole. Aber dann doch eher Hamilton. Ähm, mit Renault glaube ich auch, wobei ich würde da vielleicht sogar Ferrari sagen, so traurig, dass man sagt, dass Ferrari best of the rest ist, aber so ist halt die Realität. Ich ähm, glaube, es wird ein unglaublich spannender Kampf im Mittelfeld. Bin auf Alexander Elben gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie der sich schlägt. Den zähle ich übrigens auch zur Formel 1b. Ähm, also ich bin wirklich gespannt. Also diese Mittelfeldkonstellation, die ist glaube ich ultra, ultra eng, auch jetzt Racing Point dann auch unter dem Protestbanner bin ich gespannt, wie die das, das handhaben. Also könnte wieder ein interessantes äh, Rennen werden. Man weiß ja nie so richtig, was passiert, wenn Ungarn ja auf dem Papier eher langweilig ist. Aber oft ist da dann ein bisschen was los. Also bin ich bin ich sehr gespannt drauf. Ich möchte da keine Prognose wagen. Ich glaube, dass Renault aber ganz gut aussieht insgesamt. Trotzdem natürlich, da bin ich wieder eigentlich bei Christian. Äh, für die Verhältnisse von Renault eigentlich viel zu schlecht, dass man sich da im Mittelfeld rumschlägt. Aber äh, ja, bin gespannt. Ich glaube, Anders Hamilton wird keinen Weg darauf vorbeiführen. Genauso wie in der übrigens ganzen
2: Saison nicht. Norman, deine Einschätzung?
7: Wenn ich heute meine Tipps im Tippspiel eintragen müsste, schon, dann würde ich auch Hamilton auf 1 setzen. Ganz langweilig. Vor Max und vor Bottas. Also das sehe ich wie Ole. Was dann dahinter ist, das ist die große Frage. Das können wir aktuell noch nicht einschätzen, denn wir haben erst eine Strecke gehabt. Und ich denke, nach Ungarn sind wir schlauer, wie es dann so im Bereich Best of the Rest aussieht. Ich möchte einfach irgendwas anderes sagen als ihr und gehe daher auf die Mercedes-Kopie, den Racing Point. Okay. Ich hoffe, dass die Ferrari-Kunden mal ein bisschen besser sind, wenn die Strecke jetzt nicht so motorenlastig ist. Das heißt, ich hoffe auf ein besseres Ergebnis von Alfa Romeo und von Haas. Und wir haben ja gesehen, dass sich das Feld jetzt eigentlich nicht mehr in den Top 3 teilt, sondern das Feld teilt sich nach Racing Point, Renault, McLaren und Ferrari. Weil die Lücke zu Alfa Tauri und Co., die war ja riesig. Das ist jetzt der neue große Gap und den wird den, der wird beibehalten werden. Aber ich hoffe, dass die kleinen Teams mal ein bisschen mehr reißen. Und das gerne hat's. auch irgendeinen Erfolg von Williams.
8: Die kleinen ja. Teams, zum Beispiel Williams.
7: <lacht>
3: ja, ich würde es
2: Williams heute auch auch. sagen. Das stimmt, das stimmt. Okay,
3: ja, total. Also, das ist, ist auch wirklich so. Also, für Williams, ja, glaube ich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass George Russell vielleicht, vielleicht ins Q2 kommt. Aber so richtig sehe ich das auch nicht. Ich bin eigentlich noch mehr enttäuscht von Haas. Also, das ist einfach, das ist einfach die absolut graue Maus. Also, das ist, das ist die TSG Hoffenheim Formel hey. 1. Also hey. hey. Wobei, Hoffenheim ist besser. <lacht> ähm, also, der FC Augsburg, sagen wir es so. Ähm, also, das ist halt wirklich, das liegt halt auch nicht nur am Motor, aber das ist ein anderes ähm, Thema für sich. Also, aber interessant ist dann doch, finde ich, dass. So wie Naomi das richtig gesagt hat, es gibt nicht mehr die klare Teilung zwischen den besten äh, drei. Und dann kommt das Mittelfeld, was so dann eine Sekunde dahinter ist oder anderthalb, sondern es ist halt noch viel enger zusammen. Klar, Mercedes und Max sind da freschen da vorne weg. Aber dann ist alles total eng beieinander. Also es kann auch wirklich sein, dass Sergio Perez hier locker aufs Podium fährt. Also es ist, ist möglich. Ähm, und das, finde ich, ist doch ein Fingerzeig für diese Saison, auch wenn Lewis natürlich Weltmeister wird. Ähm, aber trotzdem, das ist äh, lässt mich hoffen. Und da, da bin ich auch wieder bei dem Punkt, ja, es ist natürlich ein bisschen langweilig, dass Mercedes und Lewis immer Weltmeister werden. Sie sind aber die Besten. Aber zu sagen, die Formel 1, das ist, äh, ist langweilig oder das ist, alles die sind, die müssen eigentlich noch, noch näher beieinander sein. Also äh, noch näher geht es fast nicht. Da muss man, wirklich, wie gesagt, mal in die Historie gucken, wie weit die da auseinander waren. Wo ähm, oh, Damon Hill irgendwann mal mit zwei Runden äh, Vorsprung in Adelaide gewonnen hat und so weiter. Also ähm, ja, das ist, schon, ist, das ist schon sehr gut und da freue ich mich auf die erste Saison. Ich freue mich übrigens, da haben wir, noch, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, müssen wir jetzt nicht großartig machen, ich freue mich sehr auf Mugello. Äh, das ist vielleicht nicht eine Strecke, wo man wahnsinnig viel erholen kann, aber da, dadurch, dass da noch nie gefahren wurde und auch äh, zu dieser Jahreszeit das wahrscheinlich schon eine gute Wärme hat und eine ganz spezielle Strecke ist, die wahnsinnig schnell ist, das ist glaube ich ein sehr spannendes Rennen für alle Beteiligten. Also da bin ich, bin ich äh, sehr, sehr gespannt drauf.
2: Ich tippe für Samstag äh, Lewis Hamilton auf die 1, Bottas auf die 2 und Albin auf die 3. Der wird äh, auf sich aufmerksam machen und Hamilton holt sich die Pole. Best of the rest wird Renault, ich habe es gesagt. Und an dieser Stelle möchte ich den User Toten begrüßen, äh, begrüßen, beglückwünschen. 107 Punkte. Beim Tippspiel zum großen Preis der Steiermark und damit Tippspielsieger für den Tag. Auf Platz 1 immer noch Enzo Fr mit 192 Punkten, Jedam mit 188 Punkten, Toten mit 186 Punkten auf der 3 und Alex 33 mit 186 Punkten auf der 4. Der teilt er sich mit einigen Usern. Also macht mit, nach dem großen Preis von Monza gibt es den ersten Gutschein 1000 Euro von motorsporttickets.com unserem Gewinnspielpartner für unser Kicktippspiel. Es lohnt sich also da dabei zu bleiben und zu tippen. Vergesst das nicht vor dem großen Preis von Ungarn. Und dann machen wir nochmal eine kurze Pause und dann geht es gleich im letzten Take um meinen Kurkommentar mit Sascha Roos bei Sky bei den ersten und zweiten freien Trainingssessions des großen Preises der Steiermark. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de ein letztes Mal sind wir zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Norman Fischer für euch am Mikrofon. Zum Abschluss möchte ich dann doch noch ein bisschen was über meinen äh, Skype-Kommentar sagen. Mein Skype-Kommentar bei Sky, das war ja tatsächlich so. Ähm, eigentlich äh, war es geplant, dass ich nach München fahre, aber bei Sky äh, sind aktuell die Zulassungs- Beschränkungen sehr streng, was das Studio angeht, was ich auch definitiv verstehen kann. Man möchte kein Risiko eingehen, weil dann müsste man den ganzen Laden, wenn da jetzt jemand kommt und Corona mitbringt, evakuieren und in Quarantäne setzen. Das macht es natürlich noch viel schwerer. Deswegen habe ich dafür vollstes Verständnis gehabt. War natürlich persönlich ein bisschen skeptisch vorher. Wie soll das über Skype funktionieren, auch wenn man länger dann in der Leitung drin ist und klappt das alles und dann bist du ja verantwortlich dafür, dass die Technik auch funktioniert und das hat zum Glück funktioniert. Es hat sogar so gut funktioniert, dass ich mich sehr schnell sehr wohl gefühlt habe bei dem, was ich da gemacht habe. Es war ähm, so, dass man mich sehr, sehr kurzfristig reingeholt hat quasi. Also man hat, wir haben uns bei Skype halt geedit und dann äh, kam dann, ja, wie gesagt eine Minute vielleicht, bevor ich dann auch reingekommen bin, kam dann der Anruf. Ich habe das Bild gesehen auf dem Laptop äh, früher als auf dem Fernsehbildschirm, der nebenher lief. Deswegen habe ich immer so ein bisschen auch nach oben geguckt ähm, zwischendurch, weil ich das Fernsehbild auch laufen hatte. Ich habe äh, mich ganz entspannt ins Wohnzimmer gesetzt, äh, auf der Couch. Äh, das, das, das hatte was für sich. Und dann, ähm, klar, Sascha kenne ich schon sehr lang. Ähm, wir wissen, glaube ich, ganz gut, wie wir miteinander arbeiten können. Und das, das hat es mir dann auch leicht gemacht. Das einzige Problem war, und da hoffe ich dann schon drauf, dass es auch irgendwann nochmal persönlich funktioniert, äh, dass man keinen Augenkontakt hat. Das war ähm, dann manchmal so ein bisschen äh, schwierig, weil wir uns dann, oder ich ihm dann doch ins Wort gefallen bin, hin und wieder, obwohl er immer sehr faire Pausen gelassen hat und dann, glaube ich, dachte, okay, jetzt kann er was dazu sagen. Beim ersten freien Training war ich noch ziemlich nervös. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Ich habe mich vor allem angestrengt, langsam zu reden. Denn ganz oft bekomme ich die Ansage, ich rede zu schnell. Und dann verhaspel ich mich ein bisschen. Passiert mir hier im Podcast auch. Ich glaube, irgendjemand hat sogar geschrieben, dass ich weiß noch nicht, wie er es gemeint hat, dass er sonst das 1,7-fache von meiner Stimme gewöhnt ist. Entweder die Lautstärke oder die Schnelligkeit. Jedenfalls. Ich glaube die Schnelligkeit. Ja. Ich habe wirklich, also Ole kennt mich ja, wie ich normal rede. Ne? Und auch hier im Podcast. Also ich habe mich sehr angestrengt, langsam zu reden, damit es auch schön deutlich ist. Ähm, das habe ich dann im zweiten freien Training so ein bisschen sein gelassen. Da habe ich mich auch lockerer gefühlt insgesamt. Ähm, wir haben ja gegen Ende dann, habe ich die letzte halbe, dreiviertel Stunde, weiß nicht genau, wie lange es war, auf jeden Fall eine ziemlich lange Zeit, quasi mit ihm komplett durchkommentiert bis zum Schluss. Und das hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ein Kindheitstraum ist da für mich in Erfüllung gegangen. Ähm, ich habe, äh, ich habe es dann auch bei Twitter geschrieben, äh, eine herzzerreißende Nachricht von meinem Vater bekommen, äh, der so super stolz zu Hause saß und äh, das gesehen hat. Und äh, ja, das war eine super coole Erfahrung. Ich hoffe, ich darf es nochmal machen. Äh, ich hoffe, äh, ich habe den äh, Podcast gut vertreten und, und euch quasi als Hörer ja auch irgendwie ein Stück weit. Ich habe die Lanze für Lance gebrochen, natürlich. Ja, da bin ich
3: besonders stolz drauf. Ja.
2: Also. Keep Racing habe ich mir nicht getraut. Das wollte ich nicht ja, machen. ich hätte es äh, gemacht. Ja, ich weiß, also, du, du hättest es gemacht. Aber du kannst es ja dann, wenn du, wenn du mal irgendwann Supercup machst, dann machst du das dann. Aber ja. ich wollte es nicht guck, machen.
8: Ich, dann guckt Jacques zu und schreibt dir wieder eine Mail. Ja,
2: eben. Er hat ja meine Mailadresse, aber ich ein bisschen Angst. Ne? Nicht, dass, dass Jacques wieder schreibt. Ähm, nee, und äh, ja, war cool ähm, ich glaube, ich habe es nicht so schlecht gemacht ähm, ich habe das selber ja schon versucht dann recht schnell nach dem ersten freien Training für mich so zu analysieren, dass es dann im zweiten freien Training schon wesentlich besser war, ich habe mich lockerer gefühlt ähm, ja, vielen Dank für alle, die äh, geschrieben haben, sowohl bei Twitter als auch in der Telegram-Gruppe äh, Hab mich sehr gefreut, dass ihr euch so für mich gefreut habt auch und ähm, ja, ich finde es natürlich toll, dass diese vierjährige Arbeit dann zu so einem coolen Ergebnis gekommen ist, dass man dann mal dabei war. Ist ja auch ein, ist ja auch toll, ne? wenn, wenn, wenn Sascha Roos einen ankündigt vom erfolgreichsten deutschen Formel-1-Podcast. Das haben wir uns ja auch wirklich erarbeitet. Ähm, auch durch die Partnerschaft mit dem Motorsport Network Germany. Ähm, natürlich einen starken Partner an der Seite. Aber wir haben, auch, ähm, haben ja auch schon davor Podcasts gemacht. So ist es nicht. Wir sind einfach dabei geblieben. Und ähm, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wie gesagt, vielleicht klappt es ja für mich nochmal, vielleicht klappt es auch für Ole mal, er wurde ja auch genannt von Sascha Roos, fand ich auch ganz toll. Und äh, ich habe Christian da noch ins Spiel gebracht. Ja, musste natürlich auch sein. Ähm, ja.
3: Hättest du Ruben nehmen müssen und, und Stefan und Norman. <lacht> Maria <Und> Reyer <Marcel. lacht> und alle. <lacht> genau, alle. Einmal
7: eine Seite von Oliver Fender kommentieren.
3: Ja, also ich wäre dabei. Ich, also, <lacht> oder ich erweite das auf Oliver vor Rahm serien oder auf Norman natürlich. Oder wir beide einfach, Norman. Wir schön die, die ganzen Rahmen-Serien. Formel 1 kann Kevin machen, aber wir da, wir machen noch die richtig da wo richtig noch gefeitet wird ne? und natürlich einfach an Porsche Supercup das Training da bin ich vorne dabei da kommentiere ich dir so weg
2: <lacht> das Schöne ist wenn man mit Oliver Fender das macht wer ist ironischer das könnte dann das, ja, könnte dann die großen, das, wird das große Battle werden ne ja. wird, ähm, nee, äh, ich Jetzt weiß du nicht ich würde die
3: Schuhmikrobe anziehen Kevin du hast das Jordan Shirt nicht angezogen
2: nee sorry nicht das Nächstes Mal. Ja, genau. Ähm, ja, weiß nicht, habt ihr es gesehen? Also, wie habt ihr es gefunden? Also, oder, wie war das überhaupt so von eurer Wahrnehmung mit dieser Skype-Leitung? Also, ich war sehr überrascht, dass es dann doch so klar geklungen hat. Ich meine, ich habe auch ein verhältnismäßig gutes Equipment zum Glück. Ähm, aber trotzdem, da war ich so, dachte ich so, oh, wie hört sich das denn wohl an, wenn man dann auch so im Off quasi dabei ist? Ne? Wenn Ralf dann zugeschaltet ist, da ist dann ein Bild zu sehen und ich wurde da mal eingeblendet und dann mal wieder nicht. Und ja, wie habt ihr es so wahrgenommen?
3: Also, äh, ich fand's eigentlich relativ äh, souverän. Also es hilft natürlich, dass ihr euch kennt. Das hat man auch gemerkt, finde ich. Ich weiß nicht, ob man gemerkt hat, also ich kenne euch ja beide, das ist dann bin ich ja. ein bisschen befangen. Ob man es gemerkt hat, wenn man nicht wusste, wer du bist, das keine Ahnung, aber das war sehr harmonisch und es da auch gute Sachen äh, gesagt. Ich glaube, wenn ihr natürlich in einem Studio gesessen wärt und beide wirklich kommentiert hätte, so war es ein bisschen mehr Interview teilweise wäre ähm, ist noch ein bisschen runder gewesen, so was den Kommentar angeht, aber ich finde das schon, dass du es besser gemacht hast, auch als einige, die da sonst Gastkommentatoren waren. Ich möchte da keine Namen nennen, aber äh, das war schon, also würde ich mir jedes Wochenende angucken. Oh, danke. Ich mal so. ähm, natürlich auch, weil ich dich kenne, klar. Ich würde <lacht> natürlich interessieren, wie es ist für jemanden, der dich nicht kannte, wobei mich natürlich auch interessieren würde, wie viele Sky Zuschauer gucken Formel 1 und kennen diesen Podcast nicht. Wäre ja, auch äh, ganz interessant. Da muss ich übrigens auch noch erwähnen. Da auch vielen Dank. waren, glaube ich, am Wochenende auf Platz 8 in den äh, iTunes-Sport-Charts. Äh, Jetzt ja. sind wir auf Platz 11. Mit der neuen Folge müssen wir natürlich weiter hochkommen. Das ist ganz klar. Ähm, also das ist sicherlich auch ein Nebeneffekt, was sehr, sehr gut ist. Und äh, ich war überrascht, als du mir dann gesagt hast, ich habe dir ja bei WhatsApp geschrieben, dass du da über Skype das Bild früher gesehen hast, also im Fernsehen. Ich meine, klar, weiß ich auch, dass du die Satellitenleistung ein bisschen braucht. Aber ich wusste nicht, dass das Internet in Deutschland so gut ist und die Technik so gut ist bei Sky, dass sowas funktioniert. Weil das habe ich mich nämlich gefragt, wie machst du das? Weil das ist ja dann total verschoben, wenn du Sky guckst oder noch äh, schlimmer F1 TV, das ja noch weiter hinten ist und dann kommentierst du ein bisschen an einer komplett anderen Stelle. Also das fand ich dann wirklich bemerkenswert, dass sie das so haben.
2: Ja, vermutlich ist das dann wirklich so, dass die halt reagieren müssen. Ne? Ich glaube, das sind dann diese drei Sekunden. Also dann ist live nicht wirklich live. Das ist dann wirklich, damit ja. man halt, Zumachen kann, falls irgendwas Schlimmes passiert oder ja, so. natürlich. Also, das ist auch richtig, ja. Fand ich, fand ich auch äh, sehr beeindruckend, dass das, dass das auch so, so solide funktioniert hat. War auch gute Bildqualität.
3: Hm. Ja, ja, total. Das war vollkommen in Ordnung.
2: Norman?
7: Also, wenn ich das mit meinen Skype-Anrufen vergleiche, dann war es eine ganz andere Welt. Bei mir ist da irgendwie <lacht> immer, als ob ich auf dem Dorf leben würde. Deswegen hoffe ich immer, dass es hier gerade bei uns gut funktioniert. Ich hatte auch versucht mit dem Laptop vorne reinzugehen und mit äh, LAN-Kabel, aber das klang dann auch nicht so gut. Jetzt mit dem Handy scheint es hoffentlich ganz gut zu funktionieren. Ja. Äh, zu deinem Kommentar, ich fand ihn auch sehr gut. Man hat nicht gemerkt, dass du das jetzt zum ersten Mal machen würdest. Was für mich immer noch ein bisschen ähm, ungewöhnlich ist, ist einfach, dass äh, Leute halt von außen zugeschaltet werden und nicht über, nicht halt daneben sitzen. Aber daran haben wir uns ja auch in der Corona-Zeit mittlerweile gewöhnt. Von daher sollte das eigentlich auch kein Problem mehr sein. Ich fand es erfrischend und du darfst es gerne wieder
2: machen. Danke. Ja, ähm, ja mal gucken. Mal gucken, was passiert. Ähm, aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, das gemacht zu haben und äh, es ist so etwas, was dann von der...
3: Eigentlich, nee, äh, gerade fragen, waren eigentlich alle ähm, äh, ehemaligen Sky-Co-Kommentatoren an also Freitag schon mal bei uns, da ist mir eingefallen, dass Prof. noch nicht hier war. Aber Ralf war da, Felix war da, und wer war noch? Lenny war da. Lenny war da, natürlich der von Motorsport, von dem, diesen anderen Motorsport-Seite Der auch nicht, logischerweise. Aber sonst ist die Schnittmenge relativ groß.
2: Ja, tatsächlich.
3: Marc Sura war da.
2: Ja. Mhm. Nur Jacques möchte nicht.
3: Ja, schade. <lacht> also, falls ihr euch das übrigens fragt, liebe Hörer, weil wir bekommen diese Frage, das ist auch die Frage, die jetzt am meisten gestellt wird. Kommt Jacques Schulz? Äh, er kommt nicht. Er möchte nicht. Kommt Adrian, Adrian Sutil. Sutil. Ja, wenn wir den finden. Hast du das? Ich habe es leider, ich hab's nicht komplett gesehen. Hast du Adrian Sutil erwähnt? Im
7: Kommentar?
2: Nein, habe ich vergessen. Habe ich vergessen?
7: Mal, ist, da das hättest du ihn doch suchen können. können.
2: Ja, ich habe es vergessen. Beim nächsten. Mal. So ein,
7: so ein, so ein, hinter dir irgendwie so ein Plakat
3: oder sowas. Ich hatte, ich hatte, ihn ja. Adrian Sutil. Oder seit, seit äh, drei Tagen gefangen von Adrian Sutil oder irgendwie <lacht> Ja?
2: Ja, beim, beim nächsten Mal versuche ich dran zu denken oder ich rufe ihn mal an. Ich habe ja seine Nummer jetzt. Ich traue mich nur nicht. Oh. Ich traue mich nur nicht. Ja, nachher geht er noch ran. Ne? Ja, genau. Was mache ich dann? Hallo. <lacht> hallo.
7: Dann du Gebrauchswagen. <lacht> genau. Ich
2: kaufst einen
8: Gebrauchtwagen. Genau.
2: Der ihn dann selber vorbeibringt. Das ist
3: dann so ein Code wie bei, wie bei Lambok oder irgendwie. So.
2: Ich kaufe ein Piano bei ihm. Ja, ähm. genau. Nein, um das auch nochmal wirklich ein für alle Mal zu sagen, Jacques Schulz wird diese Sendung nie besuchen. Das ist ja. leider so. Ähm, äh, ich habe ihn mehrmals gefragt. Er hat ähm, mehr oder weniger freundlich, sage ich mal, abgesagt. Äh, ich finde es ein bisschen schade. Ähm, Ole, Ole kennt die Mail, die er geschrieben hat. Die, das, gebührt, das gehört sich aber nicht, das jetzt hier auszuwalzen. Nein, sagen wir okay. so, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen äh, ja. über die Art und ja. Weise. Und ja. Kann ich, denke ich, auch sein. Ähm, er hat sich ein bisschen. Ich finde, das, das kann man durchaus sagen. Er ist nicht gerade fröhlich darüber, dass wir das Keep Racing benutzen. Er hat aber auch nicht ganz verstanden, dass wir es benutzen, also um ihn zu verarschen, sondern weil er durchaus ähm, ja. Als Hommage. Als Omasch. Das ist ja Und auch wirklich so. ich bin. Was,
3: aber, was ich aber gut finde, er hat den Podcast offensichtlich zu Ende
2: gehört. <lacht> Tatsächlich. Also das. Obwohl im Intro ist es ja auch drin, ne?
3: Ach so, ja, okay, ja, hast recht.
2: Aber ja, es, ist, es ist immer noch eine andere Tragweite, wenn das jemand sagt. Also jetzt nicht dieses Intro. Ähm, ich
3: würde auch damit aufhören, wenn er kommen würde. Ich, das ist so, wie äh, Jacques Villeneuve 2001 sich einen Bart steigen hat lassen, bis er aus Podest fährt.
2: Ich, das stimmt. Ja, also ich finde, wie gesagt, also die... Ich hab jetzt auch, ich werde ihn auch nicht mehr fragen. Also das ist jetzt einfach einmal öffentlich für euch. Wenn ihr nicht in unserer Facebook-Gruppe seid, da habe ich es nämlich auch schon mal geschrieben. Und die Frage kommt wirklich öfter. Es tut uns leid, wir hätten ihn gerne hier. Wir würden gerne mit ihm reden über die Formel 1, über seine Karriere. Er möchte nicht, das müssen wir akzeptieren und respektieren. Das machen wir ab jetzt auch. Und deswegen äh, ja. bedanke ich mich an dieser Stelle bei Christian Nimmervoll abwesenderweise at mst at Norman MST, wenn ihr Norman Fischer folgen wollt, der heute auch noch kurz dabei war. Obwohl kurz, so kurz war es ja gar nicht. Äh, danke, Norman.
7: War länger als Christian, oder?
2: Du warst länger als Christian da, ja. ja. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Ausgabe geworden ist. Ich glaube, ich kriege Ärger vom Sender, aber ich bin, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, at Ole Waschkau, für Ole Waschkau, der gleich das letzte Wort hat. At Kevin scheuren für meine Wenigkeit bei Twitter. Hashtag Starting Grid MSP, wenn ihr da in die Diskussion mit einsteigen wollt. Ole betreut diesen Twitter-Kanal an Rennwochenenden wie ein junger Gott. Ja, also es ist, macht unheimlich viel Spaß für mich, da mitzulesen. Also ähm, Kompliment an dich, Ole, an dieser Stelle auch nochmal und vielen Dank auch, dass du das machst. Vielen Dank auch für dein, äh, dein Bullshit-Bingo. Ist auch sehr, ja. sehr vor. Ich, hab, ich, hab, ich hoffe, ich habe dem einen oder anderen mit meiner Lanze ein Bingo verschafft am Ende.
3: Lanze das das, das Also das ist ja wirklich großartig, dass du und er die Lanze verlernt
2: Obwohl, das hat ja Sascha auch schon mal gemacht.
3: Ja, weil der Sascha natürlich ein Ehrenmann ist. <lacht> ja, das ja, also Sascha ist ja einer von uns. Ja ja. Schöne Grüße auch, er hört bestimmt zu. Also das ist klar und wir müssen wir stehen hier wir, wir treten ja hier auch für Meinungen ein, die unpopulär sind. Wir sagen, Lewis Hamilton, get in there, Lewis, ist der beste und natürlich ist auch Lance schon ein sehr guter Rennfahrer. Deswegen Lance für Lance. Und die müssen müssen wir natürlich auch am Wochen, mussten wir natürlich auch am Wochenende brechen. Das ist klar.
2: Also, Ola das letzte Wort und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.
3: So, erstmal danke natürlich für die warmen Worte an, an Kevin. Ihr dürft uns sehr gerne bei Twitter folgen. Also das solltet ihr auch unbedingt tun, starting with F1. Da äh, gibt es am Wochenende ja die feinsten äh, Ergüsse aus der Meme-Küche und natürlich auch äh, sonstige Infos zum, zum Wochenende und so weiter und so fort. Und auch eine Bitte. Äh, folgt bitte dem Porsche Supercup. Hilfe für den Porsche, Porsche Super Cup auf äh, Twitter, denn der hat nur 4.600 Follower und das müssen wir ändern. Äh, also Stand jetzt, hat er 4.666, ich möchte bitte, dass der nach dem Wochenende 5.000 hat, mindestens. Damit wir den einfach, die Trendserie ein bisschen nach vorne bringen. Aber äh, Spaß beiseite, scherz dabei, macht das bitte, bitte unbedingt. Ähm, aber noch besser, kommt in die Starting with F1 Facebook-Gruppe. Da geht es nämlich auch immer richtig gut ab. Gerade an den Rennwochenenden, da seid ihr bestens aufgehoben. Falls vielleicht das Rennen auch mal nicht so spannend ist, geht es da auf jeden Fall zur Sache. Da wird auch alles immer... Kommentiert, und dann möchte ich noch einen Kommentar von Mike Radkamp äh, hier an dieser Stelle passieren, nämlich bezüglich dieser ganzen Vettel-Aston-Martin-Geschichte. Der schreibt nämlich: äh, Der eine ist eine absolute Legende, eine Formel-1-Legende, polarisiert die Masten schon seit Jahren und gehört zu den absoluten Ausnahmetalenten. Und der andere ist halt Sebastian Vettel. Und deswegen hören wir uns nach dem Grand Prix von Ungarn hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich nur eins: Keep Racing.